0: No, 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 fermiamo la musica. Sto montando questa puntata, non so ancora come andrà a finire, sono circa 20 minuti. Non mi sono preparato niente, veramente, ho soltanto stoppato la registrazione. Eh, ho stoppato tutto quanto, e mi sono messo qui su Audacity a registrare questa cosa qui. Io davvero non ho idea di come finirà tutta la puntata, perché appunto sono solo a 20 minuti. Ma avevo bisogno di parlarvi in questo spazio specifico a cuore aperto perché c'è qualcosa che ha detto il dev di Vesper che mi sta molto a cuore e praticamente più avanti sentirete, non voglio spoilerarvi, eh, parlerà il il dev di come è nato Vesper. Diciamo che è grazie a un'iniziativa scolastica, ok? Non, non voglio dirvi nient'altro, diciamo che è qualcosa di legato a un'iniziativa scolastica. Bene, è proprio su questo che voglio focalizzarmi, non me ne frega un cazzo la stampa, mi sto prendendo questo spazio soltanto per dirvi questa cosa qui. È possibile, è mai possibile che le cose in questo paese debbano passare in sordina soprattutto quando si tratta di qualcosa di così importante come un progetto nato da una realtà scolastica cioè io mi devo stupire mi devo stupire sentendo le parole di questo dev perché una realtà scolastica ha premiato l'iniziativa di alcuni studenti quando questo dovrebbe essere la cavolo di normalità non mi sembra assolutamente giusto e vi spiego il perché perché la cazzo di scuola è ciò che forma le persone del futuro Quello che però non sta facendo la nostra cazzo di scuola italiana, visto che agli artisti di qualsiasi tipo, che siano programmatori, che siano disegnatori, che siano musicisti, che siano quello che cazzo vi pare perché l'arte si trova in qualsiasi posto, ok, gli linciano le gambe, perché è così. La scuola italiana non fa altro che limitarti perché vuole quella settorializzazione che è impossibile in un mondo umano fatto di gente che per sua natura sbaglia, altrimenti saremmo delle macchine, ok? Detto questo, possibile, possibile, che l'unico modo che ha un artista per esprimersi sia la libertà che gli ha donato internet? Mi sembra veramente follia, cioè, abbiamo questo mezzo, per carità, è meraviglioso, sono contento che internet ci abbia dato la libertà di cui avevamo bisogno. Ma non basta. Perché noi abbiamo bisogno del supporto di, delle persone. Non possiamo essere pistrattati ogni volta perché siamo artisti. Questa cosa vi giuro che mi fa incazzare. Va al di là della uh, va al di là della stampa, va al di là della critica videoputica, va al di là di tutto questo. È proprio alla radice. Perché se tu non, non supporti le, queste, queste forme, queste passioni di ognuno, perché ognuno è diverso, ok? Poi alla fine ti ritrovi delle persone che vedono la vita sempre in modo grigio e non riescono a tirare fuori il bello delle cose e va a crollare tutto quanto. Il motivo per cui l'Italia sta così a pezzi, perché il mondo e l'industria videoludica italiana sta a pezzi, non è perché mancano le idee, è perché la gente non ce le ha, perché qualcuno lo ob- le obbliga a pensare in un determinato modo. La scuola italiana non funziona, dobbiamo farcene una ragione e vi prego, vi prego, chiunque ascolti questo podcast, vi prego, cambiamola. Io non vi dico nient'altro, godetevi la puntata, me la godrò pure io, alla fine. Insomma, buon episodio.
1: Non mi ricordo cosa stavamo dicendo poco fa. Ah sì, Neanche vabbè, comunque, io. insomma, su Vesper arriviamo perché... Io non l'ho ancora giocato perché ho Mac, purtroppo adesso Andrea mi prenderà per il culo perché spendo <ride> malissimo i soldi, però... E sei anche fatto un vedere... Eh, <ride> ma perché io gioco su console, io sono un giocatore da console, insomma... Ah, ok, ok. In
2: realtà anch'io tantissimo... Scusato. Io odio giocare su PC, però sì, anche eh. io. Però io sto sviluppando per PC, quindi. Eh, va... Perché stai
1: sviluppando su PC, allora, tutto quello? Fammelo su PC. Eh, vi spiegherò, vi spiegherò, vi eh, spiegherò. Adesso, adesso ci racconti bene tutto quanto. <ride> eh, no, direi che possiamo iniziarla qua, nel senso, aspetta, fammi introdurre un attimo l'ospite. Vai. Anzi, lo lascio introdursi da solo, l'ospite, perché, insomma, chi è? Chi è meglio di, chi meglio di lui può, ra- può raccontarci chi è?
3: Allora, vedi che non ciao, c'è voglia di
1: fare un cazzo stasera? Eh? Cioè, si vede tantissimo. <ride> Episodio low budget di Game GameRomancer questo. Ottimo, ottimo.
3: Sono onorato di finire l'episodio low budget, <ride> anche perché pure noi siamo low budget. Uh, a parte gli scherzi, ciao a tutti ragazzi, sono Matteo, uh, sono sviluppatore e direttore creativo uh, di-, di Vesper. Un titolo tutto italiano, sviluppato dalla da società mia e del mio socio, che si chiama Accordance Interactive. Al momento siamo in sette persone, eh, tutti italiani di, di buona volontà. E siamo pubblicati dai nostri amici tedeschi Dector Teen, con i quali ci troviamo benissimo: che sono ragazzi di Crosscode, The Surge, The Surge 2. Mm-hmm. Insomma, avete capito. E, e usciremo con il nostro gioco nel 2021. Ora, non sappiamo ancora la data precisa, quindi vogliamo tenerci fumosi perché dire una data significa mettersi la ghigliottina sul collo, uh, quindi Infatti al momento rimaniamo ancora le... <ride> esatto, rimaniamo così. ancora leggermente fumosi, stiamo tranquilli, e il gioco procede a non lo stiamo sviluppando. E, e niente, in questi giorni, è uscita proprio in questi giorni per la Gamescom un'anteprima del gioco, che era disponibile fino ad oggi. Eh, su Steam, scaricabile gratuitamente. Nel caso online troverete un sacco di gameplay di questo gioco e niente, nel caso vogliate possiamo farvi un trattamento di favore e darvi una bella demo link, eh, una chiave veloce veloce da passare sotto banco. <ride> Se siete <ride> particolarmente interessati si può fare. E, e niente, questa è Sì, sì, se entrate su abbastanza... chioccio l'agenda
1: Rebellion c'è Matteo, potete chiedere le chiavi. Così ho fatto <ride> anche il placement <ride> nel gruppo, incredibile. Sai e... no, che ti ho interrotto con molta maleducazione? Ti faccio anche una domanda: ah, del caso, per farmi odiare subito. Com'è che la demo era a tempo? Cioè, l'avete tolta quest'oggi? Allora,
3: um, l'ha deciso il nostro Publisher, in realtà, ma in realtà, comunque, c'era il nostro supporto. Nel senso che uh, per la Gamescom. Uh, c'è stato l'Indiana Buff che quest'anno era in digitale. Uh, un Indiana Buff molto diverso rispetto a quello dell'anno scorso. ho avuto l'occasione di andare alla Games come l'anno scorso per motivi miei, non da sviluppatore. E ovviamente tutto in digitale, si è perso un po' la magia dell'evento. Anche se quest'anno avevano recuperato particolarmente interesse perché avevano creato questo... questo tipo web app fatta con Unity nel quale tu potevi andare in giro con il tuo avatar a visitare gli stand dei vari giochi. Tra cui c'era appunto Vesper. E quindi abbiamo pubblicato insieme ai ragazzi del KTTN questa demo di 20 minuti circa, tagliuzzando un po' qua e là il livello 2 del gioco, e... proprio in occasione dell'Indiana Buff. E proprio perché era in occasione della Gamescom, hanno deciso di tenerla fino a 7 settembre, sapendo che poi insomma, gli articoli ver- sarebbero venuti più tardi perché insomma c'era da coprire. Eh, l'opening night live che poi si è rivelato quello che era, che cioè, non dico nulla, eh, però se è arrivato sì, 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 <ride>
2: Lo dico io al posto tuo: è stata una mezza merda. Ok, chiaramente quindi, anche tre quarti, esatto. possiamo eh,
3: sì. togliere anche la mezza in effetti. Insomma, ha <ride> fatto scalpore un, un gameplay di Action Clank, che è lo gioco per PS3 con qualche fettino in più, uh, essenzialmente. Ma quindi, diciamo, dopo questa Gamescom un po' sottotono, niente abbiamo deciso di tenere la demo fino al 7 settembre proprio per uh, i ritardatari di alcuni siti web che potevano giocarsi a demo con più largo, diciamo, tempistiche e quindi pubblicare poi un'anteprima senza farsi grossi problemi. Uh, quindi questa era un po' l'idea di tenere su fino al 7 settembre perché siamo consci che la Gamescom non duri fino al 7 settembre, ovviamente non siamo scemi o forse tentiamo di non esserlo <ride> e, e quindi niente, questo è il motivo per cui siamo stati live fino a così poco, cioè fino
1: ad oggi. Sì, no, con... ah, no beh, ci sta. Poi tra l'altro tra i ritardatari ci siamo anche noi con uh, con, non con Game Romancer, <ride> ma con il sito un po' più serio, che è l'OVG. Però, prima o poi arriviamo, come dicevo a microfoni spenti. Non sì, ti sì, preoccupare, no, perché... non ti
3: preoccupare. No, ma assolutamente. Guarda, in realtà già per buttare un po' il discorso, a questo punto, dove stiamo pur parlando, visto che sono un po' un chiacchierone, anch'io, uh, in realtà devo dire che um, alla stampa il gioco, allora nonostante avessimo un publisher che è molto bravo e sa fare il loro lavoro eh, ovviamente è un publisher tedesco quindi diciamo che la stampa italiana difficilmente riesce a raggiungere, ovviamente a meno che non vai a cercare un publisher di grossa taglia come può essere ad esempio un Devolver è difficile che un publisher che ha un'origine prettamente tedesca e in Germania comunque è molto riconosciuto come un un publisher di interesse comunque c'è una fanbase anche su Discord molto ampia però diciamo in Italia fa fatica avere ricci, insomma, è eh, difficilmente riesce ad avere le mailing list dei giornalisti, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che per l'Italia mi sono un po' sbattuto io, ho cominciato a rompere le balle un po' chiunque, anche perché fortunatamente, essendo già nel giro dei giornalisti tempo addietro, perché insomma mi piacevano così tanto i videogiochi da essere anche prima un giornalista, eh, avevo già su Facebook una lista di contatti infinita, a cui ho, to- ho corrotto le palle togliendomi ogni dignità, ha funzionato nel senso mm-hmm. che mh, la gente ha accolto positivamente la richiesta. Devo dire, quindi da questo punto di vista in Italia c'è disponibilità a parlare del gioco italiano se gli rompi le palle su Messenger. Mm. Ehm, okay. Diciamo, se non gli rompi le palle, difficilmente vieni coperto. Ecco, probabilmente oh, sì. per il motivo anche che. Eventi come l'India Arena Buff, eccetera eccetera, fanno pochi click e di conseguenza coprire un titolo indie, quello che si sa, genera pochi click chiaramente, ma quello è un dato di fatto, cioè non è una cosa di cui ci lamentiamo assolutamente, per noi ad esempio sarebbe già un un risultato incredibile raggiungere le 20-30k copie su personal computer, quindi comunque avere un reach di tante persone che possono essere, anche avere solo, non so, 5.000 wishlist per noi, è già un bel Mm traguardo. E quindi è ovvio, non ci lamentiamo se non non ci copre IGN.com con 7 anteprime, 8 recensioni, quello non è assolutamente un problema. Infatti lo capisco il problema. E lo capisco proprio perché l'ho affrontato io in prima persona contattando un po' di gente. Però devo dire che, al di là di tutto, se gli rompi le palle su Messenger e se gli continua a rompere le palle un pochino la gente al gioco si interessa poi ovvio il gioco non deve essere una merda totale spero non lo sia però ovviamente, ovviamente se gli presenti il progettino che hai fatto le medie con Pac-Man eh, che mangia piselli e eh, me sulla via è ovvio che magari non è proprio il massimo della vita però se gli presenti un gioco in cui comunque dici sai siamo in sette persone ci siamo fatti un culo quadro per arrivare a sette persone per trovare i finanziamenti per trovare il publisher qualcosa scatta mm-hmm. e la notizia arriva facile comunque da questo punto di vista mm-hmm. lo devo ringraziare poi ovvio, ripeto, non è il loro sponte comunque, cioè sono sempre io che vado a bussare la porta giustamente come un certo. vero indipendente gli dico, eh, ragazzi, esiste sta cosa, ma di quello non gliene faccio una colpa e devo dire, posso fare una colpa a molte altre cose, ma di questo non ne posso fare.
2: Guarda, io ti dico, io mh, Vesper lo seguo da quando ancora non aveva un nome,
3: perché ve be-
2: l'ho beccato a caso su, su Instagram. <ride> ho beccato uno screenshot su Instagram la pagina era penso appena nata quella di Cordens, Comunque. e mi sono interessata. a sta cosa l'ho seguita, però effettivamente sì eh, mi rendo conto, abbiamo avuto anche delle discussioni ultimamente anche per, per un caso simile che è stato quello di Timothy and the Tower of Moon eh, di Simone e Kibo Entertainment e abbiamo avuto anche delle discussioni con chi ci ha detto che purtroppo mh, coprire l'Indie è difficile per se l'Indie non si fa autopromozione che posso essere d'accordo, mh, ma allo stesso tempo no, perché comunque insomma uh, ci siamo fatti tanto, tanto belli di questo, di questo first playable found, di questo grande amore per l'indie e poi Vabbè. non può essere relegato dietro a un, al muro di, un, di una mailing list magari bucata, quindi... Più eh, che imprende. altro
1: va bene tutto, però se arrivi a essere coperto su Kotaku, ribattere la news, guarda, il gioco sì, no, italiano beh, certo, arriva su realtà. Kotaku, falla, nel senso... Ma Ribatti un'altra, tanto, cosa la che, merda.
2: un'altra cosa che <ride> mi è dispiaciuta è che c'è stata poca copertura dell'Indirena Boost di, della Gamescom, che per quanto difficile sia stato organizzare una cosa del genere... Ha avuto un'idea secondo me vincente comunque quella di avere il tuo avatar che andava in giro per questa Gamescom virtuale dove potevi provare, va detto, non, cioè, tante cose non le ho capite, cioè il fatto che ci fossero giochi non probabili mh, non, l'ho, non l'ho molto ben capito perché è stato, cioè mi ha dato un po' l'impressione di essere andata a saturare mh, E. Un mercato, cioè non un mercato, cioè una, una vetrina che avrebbe potuto dare visibilità, diciamo un po' più specifica ta- a diverse cose. Anche perché sinceramente ho passato una giornata intera a girare uh, a segnarmi tutti i progetti più interessanti. Uh, tra l'altro, Pietro, non so se voglio dirti qual è l'altro gioco italiano che rappresenta presente, che presente la, la Gamescom. <ride> che è mi sa adesso. che non ve lo... ah, okay. ah, il, mi sa che non ve, lo... ve lo... <ride> abbiamo, no, abbiamo, abbiamo avuto dei trascorsi con, con i dev di, di Vespers, no, no, senso, Andrea. ci ha
1: litigato fortissimo. fortissimo ma perché... vabbè, ma tutto ah, a posto, visto sulla pagina Facebook,
2: è un maestra, po' di tempo vabbè, È successo amen. perché gli ha,
1: da, gli ha dato dei reazionari. Dai, diciamo. Vabbè, eh, vabbè.
2: Eh, adesso stiamo parlando di Vesper, non dirtelo. Un simparietto sì, <ride> comico così.
1: Comincio no, però devo dire. Con la V
3: comunque? Eh. attenzione, Cosa? <ride> Cominciano entrambi con la V, quindi attenzione. Sì, tra l'altro.
1: <ride> no, allora, Mi porto particolarmente
3: eh... male a GameRomancer, però andiamo avanti.
2: <ride> no, comunque è andato, devo essere sincero, è stata, è stata un Indiana boost interessante nell'idea, eh, nei contenuti forse un po' tanto dispersiva, nel senso ho visto tanti giochi con le carte, tantissimi puzzle game poco interessanti, detto sinceramente, Poco varia, poco varia e adesso non perché ti ho qui Matteo ma perché sono sinceramente convinto di quello che che ti sto dicendo, Vesper è stato uno dei progetti più, più interessanti presenti a questa edizione virtuale di Colonia
3: Beh ti ringrazio assolutamente Perché
2: io ho giocato la demo nel momento in cui è uscita Perché appunto l'ho detto Stavo seguendo, stavo seguendo il, il progetto da un po' via Instagram Ti hai fatto anche poi...
1: vedere su Twitch qualche giorno fa no? Tra l'altro poco sì. prima che ci no, non no,
2: Purtroppo sì. non l'abbiamo fatta vedere su Twitch Stavamo facendo i test per il canale No, Stavamo Era facendo sul no, dei test del cazzo Però, però sì no, l'ho fatto eh... a vedere a loro
1: Sono stati e... dieci minuti di là a guardarcelo eh. Ho
2: tante cose da dire Su questa demo perché mi è piaciuta particolarmente Mi sono piaciute particolarmente diverse cose. In primis il sound design è una figata.
3: Ah, ottimo. Eh, Farò sapere il nostro sound design. Mi è piaciuto piaciuto (ride)
2: tantissimo perché in generale tutta l'atmosfera è fighissima. Cioè mi sono sentito veramente da solo in in un ambiente ostile, ma dannatamente bello, perché quei cazzo di fondali, ve l'hanno già detto, ho ho letto qualche qualche anteprima che ha parlato degli sfondi, dei cieli, è verissimo, cioè sono pienamente d'accordo, sono veramente graficamente, esteticamente parlando è proprio una figata E Quindi poi mi piacerebbe poi fare un po', un po' un passo indietro e chiederti da dove arriva, da dove arriva Vesper ah, cioè, certo,
3: Come certo. è nato Vesper
2: e perché è nato Vesper
3: Allora, quindi cominciamo da qui, insomma, cominciamo dal, dalla storia Allora, la storia nasce da molto lontano, non sto scherzando perché nasce nel corso di videogame design and programming del Politecnico di Milano, con il buon professor Lanzi, che molti conoscono perché organizza sempre la Global Game Jam del Politecnico di Milano. Mm Eh, Da grande usufruitore della Global Game Jam, dal 2014 che la faccio essenzialmente, conoscevo già Pierluca appunto grazie a questa opportunità e non sapevo assolutamente nulla di programming e di, di Unity. Finché poi non ho fatto effettivamente il corso, perché io non ho fatto il politecnico. Finché non ho fatto poi il corso con lui di video game design and programming. Da lì abbiamo creato questo prototipino di gioco che si chiamava Dusk all'epoca. Mm-hmm. Uh, essenzialmente abbiamo cambiato nome perché Dusk era già preso da. Altri era già titoli, preso quindi. <ride> 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 E quindi oltretutto abbiamo dovuto cambiare nome, uh, nel mentre. E quindi niente, è nato questo prototipino che si chiama Dusk Che era molto 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 simile a Oddworld Molto più di adesso perché in Mm realtà era in un ambiente industriale Quindi io ero arrivato in corsa Proprio perché, attenzione, attenzione, questo è un aneddoto molto interessante Però qua siamo in tema aneddoti: insomma ci piace raccontare un po' di storia di Essenzialmente è successo che io ero in un altro gruppo Uh, con delle persone che avevano già fatto anche un videogioco non posso dire nomi ma hanno non già fatto un videogioco italiano che c'è in giro sul mercato uh, questo ce lo racconti
2: poi ce lo dici poi a microfoni spenti esatto
3: cosa? esatto <ride> e niente questa persona uh, che era un esterno del corso perché potevano partecipare anche a persone esterne che volevano fare il loro videogioco così per sport ovviamente non prendevano il voto finale questa persona era in gruppo con lei e stavo facendo questo altro gioco, eh, ma ero stato cacciato via da lui stesso. Perché, a detta sua, non ero capace di avere un occhio per la direction e per lo stile artistico. Quindi: sottolineato essenzialmente... il cazzo in faccia con Vesper quindi. <ride> <ride> <Bellissimo>. Quindi, essenzialmente <ride> sono andato in quest'altro gruppo a più di metà corso. Eh, con una ragazza che non sapeva che piscipigliare a livello di arte, nel senso che davvero non sapeva piscipigliare, aveva preso gli asset da internet, da get images. Gli aveva ritagliati a malo modo, come PNG, ma si leggeva ancora la scritta Getty Images yeah, sì. sull'asset. Quindi tu vedevi il robottino che c'era scritto Getty sulla faccia, no? E pensavi fosse il nome del robot, perché dicevi, a a questo punto cos'è cioè, il nome del robot? <ride> e, e quindi essenzialmente, arrivati a questo punto, eravamo ormai a metà corso, il tempo stringeva, bisognava portare un risultato finale, questo altro gruppo mi ha accolto disperatamente e abbiamo tirato fuori questo Dusk in circa tre settimane di sviluppo puntando tutto sulle silhouette perché era l'unico modo in cui io persona che non sa disegnare perché effettivamente non so disegnare persona che non sa disegnare era l'unico modo di cui potevo trarre vantaggio per risparmiare tempo per lavorare invece sui colori che è una cosa che mi piace tantissimo e lavorare sui fondali e quindi lavorare sulle forme piuttosto che sui contenuti delle forme Mm E da questo punto di vista poi la Silhouette è un marchio di fabbrica che siamo tenuti anche fino ad Esper. Perché sì. prima di tutto funzionava anche per lo stile del gioco, ovvero il tema di luce, oscurità, il fatto di nascondersi nell'ombra, Molto. il fatto della luce intorno al personaggio, eccetera, eccetera. E poi perché appunto ci ha sempre aiutato nel risparmiare tempo e produrre più asset e quindi creare sempre degli asset unici, cioè non replicare le stesse sprite all'infinito per tutto il gioco, essenzialmente. Mm-hmm, certo. Quindi questo gioco, questo prototipino era palesemente impossibile, era difficilissimo, una sola persona ci è riuscita, che voglio ringraziare qua in live, si chiamava il buon Curzio, questa persona che poi non l'ho più vista, mi piacerebbe incontrare, niente questo pazzo aveva finito letteralmente il gioco, ma è arrivato alla fine e si era buggato all'ultimo puzzle e non era riuscito dopo due ore di gioco, <ride> non era riuscito a finirlo. Ma vi giuro, ragazzi, Oddworld era di una semplicità disarmante in confronto. È che l'abbiamo portato poi ad altri piccoli eventi, con la statale di Milano, eccetera, eccetera, finché la ex Esvi, Giorgio, una una persona dell'ex Esvi, che già conoscevo perché appunto, vi dicevo, che facevo anche giornalista per alcuni siti, eh, vede il gioco e fa «Provate a fare l'iscrizione per la Games Week». Perché noi, tipo, una sera eravamo a prenderci una birra, e ho detto, ma sì, facciamo iscrizione a game sul caccazzo di cane. Abbiamo scritto sbagliato il nome del gioco: abbiamo mandato le immagini <ride> a cazzo. Cioè, totalmente, totalmente a culo. Scusate, se sto dicendo parolaccia, ma è proprio per sottolineare guarda ba- per sottolineare, bar, bar, <ride>
2: guarda, bar, Era per sottolineare
3: l'ignoranza del momento, capito? No? Certo. certo. E quindi questa ignoranza del momento ci ha portato a fare questa richiesta che è stata prontamente accettata. E quindi siamo finiti del, nell'indie boot di Aesvi. Nella Lofu Games Week del 2018, credo, sì, 2018. Al che, niente, di Games Week 2018, alcune persone passano dallo stand, il gioco gli piace, eccetera, eccetera, ci invitano alla Game Room, andiamo alla Game Room, evento non particolarmente interessante, se non per il fatto che ospitava quell'anno la Nordic Game Discovery Contest è praticamente mm-hmm. una branca della Nordic uh, del Nordic uh, dell'evento Nordic essenzialmente dedicata agli indipendenti veramente indipendenti. Insomma, mm-hmm. e praticamente fa una carovana il viaggio tra tot paesi del mondo e sceglie un gioco che andrà in finale poi a Malmo, in Svezia, la Nordic per presenziare e fare la bandiera di quel paese. Quindi, essenzialmente okay. partecipiamo a questo contest in cui c'erano giochi molto più grandi e molto più raffinati e molto più belli del nostro, perché all'epoca si chiamava ancora Dusk e aveva cambiato tono, era diventato sci-fi nel mentre, Mm quindi aveva già un'impronta un po' di quello di adesso, ma ovviamente era molto più grezzo, quindi il gioco era rottissimo cioè ancora c'erano molti bug, era molto rotto, Mm era l'embrione di quello che sarebbe potuto diventare Vesper essenzialmente e c'erano come concorrenti giochi, tra cui ne cito solo uno alla Lot champion of the four kingdom okay. che stiamo parlando che un insomma stiamo parlando di un milioni, gioco sì. progetto da milioni insomma quindi mm-hmm. un gioco che veramente a cui sta abbondando molto quei ragazzi di Gamera e un po' mi sono sentito in colpa nel vincere nel senso che <ride> essenzialmente eravamo loro, noi e un altro team che aveva fatto un racing veramente molto bello anche lì ci cioè, avevano speso tanti soldi dietro secondo me perché era molto realistico aveva una reproduzione fisica accurata eccetera eccetera niente, noi passiamo e vinciamo il contest con dei giudici comunque che non erano pagati, vi giuro che non erano pagati a noi, cioè <ride> c'erano giudici comunque di un certo rilievo: c'era ad esempio Chris Daryl di Re Madrid, c'era okay. um, Rachele Doimo, la director di Life is Strange 2. Insomma, okay. c'era gente che comunque ne sapeva qualcosa. Sarà perché noi ci siamo presentati con un video di presentazione della compagnia che al momento non esisteva ancora perché era un gruppo di amici. Uh, il video di presentazione della compagnia in cui c'erano praticamente le nostre facce ritagliate su Davide off a Capri mentre usavamo i nero <ride> no, voglio
1: questo video, sappilo, cioè, esigo che questo video sappilo, eseguo questo video lo provo a cercare lo provo a cercare
3: <ride> perché è un capolavoro tipo cose disegnate con paint volutamente, c'erano i corgi che spuntavano dalle vasche da bagno, era una cosa bellissima vabbè,
1: insomma, sì, ma quanto siete game announcer voi? cioè, ma no, <ride> cioè <ride> No, vabbè, nel senso, che qualunque cosa buttano fuori, gliela copriamo adesso. Cioè, <ride> dei pazzi no, quel,
3: quel video era pura arte, e l'aveva apprezzato appunto anche la Director di Life Strange 2, cosa che mi aveva colpito
1: profondamente, credo. Vabbè, sì. ehm,
3: Questo spiega tanto
1: così. di cosa è successo durante Life Strange 2, infatti, magari, <ride> magari ne parliamo <ride> in un'altra occasione. <ride> Vabbè, comunque
3: ehm, diciamo che appunto è piaciuto. Quindi, probabilmente, anche, però, la, la posa in cui ci siamo presentati: il modo in cui ci siamo presentati molto indipendente, eh, non avevamo ancora un soldo in tasca, non avevo nulla, eppure ci hanno presi. E questo è stato un po', diciamo, la rampa di lancio, perché da lì in poi eh, lavorando, facendo i nostri lavori, facendo web designer, facendo UX designer, facendo questi lavori di merda nel mentre, eh, sottopagati ovviamente, Nel frate- abbiamo continuato a lavorare nel tempo libero al gioco, eh, siamo andati avanti e abbiamo portato una versione del gioco che si chiama Dusk Awakening, sottotitolo di merda altrettanto perché non sapevamo che nome dare al gioco perché avevano già fottuto Dusk nel mentre.
2: Quindi, eh, tutto, quindi... tutto a caso proprio. Sì vai. esatto,
3: raga che sottotitolo mettiamo? Boh, buttiamolo a caso, la storia del gioco non esisteva ancora, però... Già le meccaniche cominciavano ad essere un po' più rifinite, la grafica cominciava ad essere un po' più rifinita e l'abbiamo portato appunto alla Nordica, lavorando nel tempo libero. Lì ripeto: è stato un trampolino di lancio perché abbiamo conosciuto i ragazzi Lector Teen, che sono interessati al progetto. Abbiamo avuto la possibilità comunque di stare in una fiera coi controcoglioni. Perché in Italia purtroppo ancora non esistono questo tipo di fiere, assolutamente, no, sono solo, solo fiere provando. consumer in
2: Italia esatto, no, ci sta
3: provando first play. playable ci sta provando adesso con seduzione digitale io non so come sia andata perché non ero presente uh, però ci sta provando perché diciamo l'idea è quella l'idea di idea è proprio quella lì di andare a prendere un target che è Nordic Game Conference diciamo che la Nordic uh, funziona da dio perché è un format che prende gente che veramente ne sa del settore che screma gli indipendenti che sono veramente gli indipendenti cioè, ho fatto due settimane un minigioco e te lo butto su Witch, ok? Quindi quella gente lì la screma, comunque c'è già gente che magari ha lavorato su un prototipo per 6, 7, 8 mesi addirittura, quindi magari si presenta lì con un gioco che è già più costruito rispetto a un normale mm. prototipo. Mm, sì, sì. Eh, ci sono queste conferenze con i publisher che sono molto interessanti, sono dei pitch che durano 5 minuti altri che durano 25 minuti un sistema di appuntamenti che funziona bene e lì abbiamo appunto da lì è stata una rampa di lancio perché poi è stato tutto un crescendo abbiamo fondato la società abbiamo avuto la possibilità di ottenere i finanziamenti abbiamo, avuto, abbiamo trovato Dector Team come publisher e poi abbiamo cercato di, con i soldi che abbiamo trovato di trovare delle persone da pagare con giusto Compenso che non sia il classico compenso all'italiana dare la visibilità e eh, via andare <ride> compenso alla pietra perché...
1: a cullo so <ride> esatto, è come vengo pagato io su Romance, <ride> quindi, <va bene. ride>
3: no, diciamo che l'idea era proprio quella l'idea era di non imitare cioè, for... essendo stati noi fortunati perché ripeto, noi siamo stati anche fortunati va bene la bravura, va bene l'idea del gioco che era interessante metteteci quello che volete però, insomma, vincere la Nordic Game Discovery Contest contro quella tipologia di giochi, magari era il momento giusto, eravamo le persone giuste al momento giusto, quindi c'è anche un po' di fortuna a quel punto di vista, così come la fortuna l'aveva fatto l'ultimo giorno l'applicazione per la Games Week. Insomma, ci sono state delle conseguenze, diciamo, fortunate che ci hanno portato a quello che siamo adesso. E proprio queste conseguenze fortunate ci hanno detto, va bene tutto, Abbiamo fondato una società, comunque abbiamo 26 anni, quindi cioè, siamo appena messi in gioco con una società. Eh, insomma, non è una cosa semplicissima da gestire, però almeno i collaboratori, le persone che lavorano insieme a noi, gli diamo un giusto reddito per quello che hanno studiato. Cioè, c'è gente insieme a noi che è un ingegnere informatico, che fa programmatore, che cerchiamo di dare il giusto compenso per far sì che questo disgraziato poveretto venga da, da Bergamo tutti i giorni fino a Milano per lavorare insieme al nostro per lavorare con il nostro gioco insomma cioè cerchiamo di far sì che ci siano ambienti di lavoro sano cosa che in italia riteniamo ancora sia abbastanza un'utopia per certi versi per quanto siamo una startup cerchiamo di cerchiamo di lavorare al meglio delle nostre possibilità quindi vediamo un po ecco questa è un po la storia al completo vesper poi è nato adesso quasi nove mesi alle spalle di sviluppo perché siamo ripartiti da zero, cioè Dusk non esiste più, il codice non è più quello, abbiamo proprio rifatto tutto da zero. Ehm, è arrivata finalmente una vera artista, Francesca, che disegna le sprite, che non sono io, e quindi di conseguenza le sprite hanno avuto un improvement mica da ridere, ehm, Io sono rimasto a fare la parte più di level design, quindi prendere le sprite, buttarle dentro il gioco e poi divertirmi con la palette cromatica, divertirmi con tutta questa serie di cose rende il gioco anche un po' particolare e essenzialmente un po' il lavoro è questo, quindi devo dire che abbiamo trovato tante persone che ci hanno aiutato lungo la strada abbiamo avuto fortuna e speriamo che questa fortuna ci porti da qualche parte che non ci faccia crepare al primo gioco questo è l'importante
2: eh, que- quello è il grosso scoglio per tutti immagino, quindi, esatto, esatto. quindi sì. no guarda, io ti dico mh, a me mh, è piaciuto molto giocare a Vesper, Cioè, nel senso in un periodo in cui il, l'indie si sta saturando di tante cose che si assomigliano tutte, secondo me Vesper, la, il, pun- il vero punto di forza di Vesper è che non è uno di quegli indie che nel momento in cui lo spegni te lo sei già dimenticato. In qualche modo ti rimane in testa, vuoi per l'art direction, per uh, il, il sound design, uh, anche per, proprio per, so- per il suo impianto di essere un, un, action, cioè un platform... Molto dal, dall'anima molto puzzle cioè, è molto bello è molto figo Vesper, mi è piaciuto veramente tanto e non vedo l'ora di poterlo giocare cosa che io posso fare perché ho un pc windows Pietro Giacullo no perché è un <ride> coglione vabbè, e, vabbè. e questo vabbè. mi porta alla domanda eh, <ride> che ci facevamo prima
1: ah, quindi l'insulto era funzionale a qualcosa Tutto è eh
2: certo, <ride> certo. Eh, io sono più bravo di te a fare i podcast eh, stupido idiota si sì, eh, è arrivato,
1: li fai da sei mesi cazzo vuoi? Eh,
2: pensa un po' quanto fai cacare eh, bene, no, guarda, comunque la domanda è. Tu sei è, scassa
1: Pixel quando dici Solo di...
2: Sì, poco lo facciamo. Glielo facciamo dire dopo: scassa Pixel. Certo. Merda. Um, solo Steam? Cioè, Vesper uscirà solo su Steam? Allora, o avete progetti anche per. Per ora di... posso
3: dire che esce solo su Steam. Ok. Però capiamoci. Okay, <ride> non posso dire nulla, però capiamoci. Cioè, insomma, siamo pubblicati l'act 14. Abbiamo comunque le spalle coperte. Il gioco sta piacendo. Insomma, non posso dire nulla, però in qualche capito.
2: modo ci arriviamo
3: sul console. esatto. Noi. Insomma, sì, esattamente. E fortunatamente ci aiuta anche molto il fatto che uh, Xbox Series X è praticamente uguale a Xbox One, uh, PlayStation 5, PlayStation 4. Tutti i giochi che devono essere scritti a PlayStation 4 devono essere compatibili con PS5. Quindi dovremmo uscire in un periodo in cui magari se, usci- se usciamo su console, perché io non ho detto nulla, non ho confermato nulla. Se uscissimo su console, siamo, diciamo, siamo aiutati anche da questa cosa. Perché non è scontato. Ma per un indie avere questa possibilità, è una cosa non da poco. Perché ti permette di avere due console in uno, e questo è una cosa eh mica sì, da ridere. è parlato
1: anche di 150 milioni più o meno così a spazio esatto,
3: esatto, ma soprattutto avere anche un po' l'effetto novità. Certo. La nostra grafica potrà anche essere carina, non è che sarà migliorata la PS5 da Serie X se uscissimo ah, vabbè, su certo. console, ovviamente, perché sì, al massimo puoi buttarci Microsoft. qualche effetto particellato.
2: Microsoft ha fatto vedere Ori a 120 fps e noi ancora qui ci chiediamo perché ci fosse bisogno di Ori a 120 fps. Ah,
3: so. Probabilmente noi potremmo girare pure a 240 se andassimo su serie <ride> di
1: <Netflix>. <ride> <ride> però Diciamo Ma, che è so, il record per magari... <ride> più cioè, frame al secondo di... Facciamo da a gara story, che c'è il frame esatto. Esatto, più, più veloce del-,
2: del West.
3: Esatto, però diciamo che io non ho ancora confermato nulla, non ho detto nulla, però... Diciamo che questo ambiente diciamo, di sviluppo del console nuovo che si stanno a profilare, quindi con un po' di integrazione tra amb- IDE Xbox, Microsoft, l'IDE Sony, che viene unificato un po' da PS4, PS5, eccetera, eccetera, questa cosa può aiutare per uno sviluppo futuro di Vesper anche su console. Al momento comunque l'idea è di uscire per PC, e poi in seguito ci siamo capiti poi uh, si vede, ehm. anche Quindi solo la, per la, il la pensi la c'è c'è titolo. La,
2: il rilascio cioè, i lavori inizialmente su PC sono dovuti appunto al fatto che vi siete trovati a lavorare su PC.
3: Esatto, e soprattutto okay. è anche la nostra prima esperienza di gioco commerciale. Mm. Questo mm. da dire per tutti è la prima esperienza, dall'animatore al sound ah, designer. Tutti okay. Per tutti e sette, sì sì, dall'animatore al sound designer, da me level designer, dall'altro ragazzo che è un altro level designer, da Francesca che è l'artista. Sono tutti al primo videogioco commerciale. Quindi, insomma, partire con un porting, uh, sapendo già che Deck 13 comunque ci cioè, ha dato un po' di dritte, eccetera, eccetera. Partire subito con data di rilascio, PC... PS4, PS5, Serie X, Xbox e Switch no, beh, sarebbe stato un macello di 7, 7, sarebbe stato veramente un macello, 7 di cui tu programmatori il programmatore, tra tutto, cioè quindi di cui lo sì, no, anche beh, game certo. designer, capisci che, c'è, no, <ride> che no, abbiamo certo, tutta questa certo. potenza di fuoco. E quindi al momento solo su PC. Certo è che comunque nulla ci vieta, avendo poi già il codice su PC e essendo già il gioco comunque abbastanza ottimizzato, eh, senza aver fatto alcun lavoro di ottimizzazione al momento, Uh, non la ci vieta poi tranquillamente di spenderci quei 2, 3, 4 mesi di lavoro per portarlo sulle console, quello assolutamente. Non ripeto, non abbiamo ancora annunciato nulla, però ci siamo capiti quindi Beh, vediamo un po'. <ride> Insomma, non è, diciamo che è abbastanza... la, quando
2: esce la Collectors Edition, me la regalate. A posto?
3: Ah, certo, certo, non so come <ride> sia la Collector's edition.
1: Andrea ha questo problema qua che se non c'è scritto collector edition, lui non, non spende i soldi. Non è vero perché spendo perché soldi cioè, e spendo una mostrare. valanga di soldi io durante, la,
2: durante le mie giornate per comprare e infatti gli è esploso gli un sacco
1: il culo che adesso Nintendo fa i giochi in digitale limitati, sta impazzendo per questa cosa. Beh, no, lo so, sono io, cioè,
2: dai, sei anche tu quello perché tanto io quelli non li compro. <ride> eh <ride> Comunque, Vai dicendo no, che ecco... Nintendo
1: fa cagare, Andrea, cioè, scusami. Ho no,
2: l'ho mai detto. Gli ho appena comp- comprato Switch settimana scorsa, <ride> dai.
3: <ride> Solo
1: settimana scorsa?
2: E spendo troppo, ma a caso. Quindi eh, ogni mese arrivavo con troppi pochi soldi per comprarmi Switch. Eh, però adesso stiamo già recuperando. E, no, eh, volevo chiederti un'altra roba. Visto che è venuto fuori appunto il... Si è parlato di idea, si è parlato comunque di, di, di sviluppo in Italia, eccetera, e si è parlato di fiere, che sono fiere commerciali, quelle, cioè sono fiere consumer e non fiere di settore. Uh, come, come siete messi a First Playable, First Playable Fund? Cioè, come la vedete sta cosa qua?
3: Ok, va bene. Ah, cominciamo già con le domande divertenti. Sì, allora, sì, sì. Um, in realtà, alla premessa, siamo soci di idea.
2: Um... No, no, beh, cioè, proprio, quello va benissimo <ride> no,
3: così. Eh. Esatto, no, no, è anzi, Siamo è contenti premessa, che esista qualcosa che così. Possiamo po idea, assolutamente fare delle critiche all'idea. Cioè, assolutamente, come avete visto, sono anche una persona molto aperta. Quindi non ho problemi a fare critiche di sorta. Allora, in realtà, per noi sviluppatori, la situazione COVID è stata un passo avanti, paradossalmente. Nel senso che. Ehm, Idea avevamo avuto un canale Discord in cui mh, c'è creato un canale Discord in cui praticamente ogni quasi settimana facevamo una riunione tra 40 dev, comunque tra 40 rappresentanti delle società italiane delle 40 società che fanno parte di Idea, e ogni settimana raccontavamo com'era la settimana, come era stato per noi. La, il covid, cosa è successo nelle nostre aziende, insomma c'è stata vicinanza ed è la prima volta che davvero in Italia parlando di videogiochi ho sentito un qualcosa che esistere. ci legava insieme, esistere <ride> esattamente, ma anche nell'industria, diciamo l'editoria, diciamo, quando avrò un'editoria questa cosa non l'ho mai sentita, anzi sentivo, ed è proprio per quello per cui mi ne sono andato, sentivo una disgregazione infinita tra le parti, cioè Non c'era dialogo, c'era solamente un po' di lanciassi merda di qua, lanciassi merda Eh, di là. C'è un
1: sacco di invidio, sì, a caso tra l'altro. Esatto, esatto,
3: esatto. Insomma, è un invidio soprattutto sulle briciole, perché quello è il problema di cui stiamo parlando. E quindi sai, è un po' come il film quello spagnolo che è uscito poco fa su Netflix, quella cagatona di cui c'è la tavola da imbandita che scende dai piani alti della prigione fino ai piani bassi, adesso non mi ricordo il nome il buco, esatto, eh, è un po' come il buco soltanto che l'editoria italiana è comunque ai piani bassi c'è, c'è poco lavoro, c'è comunque e c'è la gente che si scanna per ammazzarsi non capendo che sia ovvio che tutti parlano della stessa cosa ovviamente prima o poi solo due o tre ne riusciranno vivi da quella cosa però vabbè, eh, questo è un altro discorso ancora torniamo a parlare dello sviluppo Lì invece, durante questa situazione, mi sono sentito veramente vicino ai dev, anche senza averli mai visti in faccia, perché l'unica riunione, prima che ci fosse il lockdown, sono andato una sola volta alla riunione di idea, diciamo, fisica vera e propria, con il quale ho avuto sì il piacere di conoscere le persone, ma non tutti e 40, con ogni riunione settimanale durante il lockdown, insomma, si è creato un po' di cameratismo tra le parti, quindi fare un po' un fronte comune per fronteggiare questo lockdown e questo è venuto molto comodo per Carrefour First Playable Fund perché poi con eh, questa opportunità del decreto rilancio che si era presentata ci siamo infilati come dei missili praticamente in mezzo abbiamo detto ok cioè questa cosa noi prendiamo una legge che già esiste in Francia che già esiste in Germania la portiamo più o meno come è scritta anche qua in Italia cerchiamo perlomeno di farlo adesso il decreto è in attuazione quindi sapete com'è lo stato italiano, qui non c'è nemmeno idea, sono molto molto lenti, e quindi adesso il decreto è in fase di attuazione stanno cominciando a scrivere adesso non so se si dica in fase di attuazione in realtà però stanno scrivendo le linee guida essenzialmente l'idea, l'idea, l'idea scusate però anche a chiamarsi idea. Sì, sì, c'è il tuo AS... nome che fa <ride> da questo
1: punto di vista, è abbastanza una trappola quindi... esatto
3: l'idea di ESV, chiamo l'ESV dai così almeno un po' vecchio stile era proprio quella di prendere questo decreto francese e tedesco che funziona bene nei rispettivi paesi d'origine e metterlo anche in Italia Eh, cercando eh, come linea guida detta anche da il nostro capo diciamo Mauro Fanelli di pensare soprattutto ai developer, cioè di evitare la classica cosa italiana che se c'è un bando c'è quello che è un'azienda che sviluppa siti web per il cugino e dice ah ho visto che c'è questo bando da 4 milioni mi ci infilo in mezzo e mi faccio un videogioco con Pina che raccoglie i pomodori che è un gioco del merda, non si scarica nessuno però intanto mi sono preso dei fondi perché dico di aver overpagato magari un poveraccio che sta lì in stage invece che ad essere pagato 1800 euro viene pagato 200 euro? Capito? E intanto si prende i soldi della, della differita. Quindi essenzialmente uh, l'idea è quella: è una buonissima idea, nel senso che uh, tutela soprattutto noi, cioè, noi paradossalmente siamo il target perfetto. Noi ricordo Interactive perché siamo una startup innovativa. Uh, secondo il decreto ministeriale eccetera bla 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 uh, e uh, facciamo videogiochi e il decreto che dovrebbe uscire del Fresh Peril Fund è fatto perché uh, si inserisce all'interno di una norma più grande che è relativa alle start-up quindi in realtà parla di è dedicato alle persone o comunque ai gruppi che vogliono creare un videogioco ma per davvero perché io comunque voglio tanto bene agli indipendenti che sviluppano i giochi da soli e ci provano però il problema è uno cioè a un certo punto devi attuare una scelta devi dire ok abbandono il mio vecchio lavoro e ci sì, provo sì, a fare o... quello o vai all Oppure... o
1: lasci perdere sì, esatto
3: vai all o lasci perdere allora poi ovvio noi abbiamo avuto opportunità di andare perché avevamo anche 26 anni e se lasciare il lavoro di prima fotte sega cioè se io adesso fallisco quel gioco posso sempre ritornare a fare il lavoro di prima e non muore sì, mica sì. nessuno però che sei una famiglia alle spalle nel senso che eh, c'è il figlio da mantenere, c'è la moglie da mantenere. Tutto diventa un po' un casino. È sì, quando... più facile buttarsi per voi
2: quindi. esatto, per noi facile stanno, buttarsi. Diciamo
3: che questo first playable fund è molto utile perché targettizza proprio quelle persone che vanno lì, aprono una società, e non è che aprono una società con un euro apre ah, una società con almeno un tot, di, un mille euro di capitale sociale. Eh, se non sociale. sbaglio
1: era 10.000, no? Sulla... Esatto, di, esatto, 10.000 di capitale così. sociale.
3: Che però, attenzione, lo puoi versare anche, non è che devi versare tutti i 10.000, mm. ma puoi versare anche solo una piccola parte. Adesso mi ricordo se il 10 o il 30%, magari di stronzate, no, perché l'ho fatto okay. un po' di tempo fa. Però non devi versare effettivamente 10.000 euro del capitale sociale. Quindi, da quel punto di vista, diciamo che anche chi... Diciamo nella situazione economica che non se lo può permettere, o comunque non è che vive nell'oro: però, comunque, 10.000 euro di capitale sociale è molto utile. Per quale motivo? Perché veramente fa capire se una persona è interessata a quello che sta facendo oppure no. Perché se ci mette un euro di capitale sociale, perché esistono le SRLS, va bene, magari ci credi anche, posso anche crederci però magari stai sviluppando il gioco nel tempo libero, perché magari stai lavorando e quindi metti un euro di capitale sociale dentro SRLS perché è un'attività a parte. Sì, sì, no, beh, è un po' la lo stesso vero. problema
1: che c'è su Steam, con, che poi ha portato al, al casino di discoverability che non esiste sulla piattaforma esatto, che esatto, puoi sviluppare con poco e nulla.
3: Esatto, e quindi, diciamo, la cosa molto figa è che, appunto, uh, anche lo Stato italiano vuole avere delle garanzie, giustamente, perché... Io dico, se tu mi metti SRLS, SRLs a un euro, però nel frattempo hai un altro lavoro, sviluppi questo gioco nel tempo libero, chi me lo fa dire che questo gioco lo porti a termine, questo prototipo lo porti a termine? Perché da un momento all'altro tu puoi dire, ok, ho trovato un altro lavoro la sera, o mi è morto il gatto e non posso più lavorare la sera, possono succedere mille fattori che ovviamente ti portano a fermare il gioco, e intanto però una parte di fondi te li sei già presi, probabilmente, e le aziende non ne possono, rice- possono le aziende altre aziende magari non possono riceverli. Poi è un casino poi andare a riprendere quei fondi che non sono stati presi e andare a ricollocarli in un'altra azienda, diventa un macello. Quindi diciamo che da questo punto di vista il First Playable Fund, come è pensato, dovrebbe teoricamente funzionare. Io sono totalmente d'accordo con quello che è successo. Il problema appunto è lo stato italiano di mezzo, nel senso che bisogna effettivamente capire poi come andrà scritto. E soprattutto, essendo che in Italia ci sono alcune aziende grandi, sappiamo anche noi che esistono Microsoft, esistono Ubisoft, sì, anche sì. Mind Games sta diventando comunque molto grande, esistono queste aziende più grandi che ovviamente non sono start-up. e quindi anche loro cercano giustamente, ma giustamente, di dire di cercare di provare a uh, capire se questo questo fondo sì, sì, no, è loro. un po' quello
1: che avevamo detto anche noi c'è cioè questo problema qua che sì, potenzialmente ora come ora ci potrebbe entrare anche una milestone o una Ubisoft Milano dentro questo video esatto, esatto
3: ma allora il problema anche lì cioè il diciamo il punto lì non è, lì non è nemmeno un problema secondo me il punto però è da capire effettivamente eh, come verranno scritte le norme perché lì poi dopo il pallino che va a fottere tutti, perché paradossalmente se la norma la di merda magari, la possono prendere solo magari il mio vicino di casa che si è inventato sviluppatore l'altro giorno e ha fatto un'app uh, per iOS in cui c'è un clone di Super Mario, oppure la può prendere ad esempio solo Ubisoft che di soldi non ha bisogno, capito, lì è proprio eh, un problema di come scrivere La paura
2: nostra era un po' quella, cioè l- l- uno, del, uno dei, diciamo, dei due Uh, delle due questioni che abbiamo sollevato noi come gamer mancer all'epoca fu- cioè sono state proprio queste cioè chi accede, chi dovrebbe essere escluso in qualche modo perché anche uh, appunto abbiamo detto c'è Ubisoft Milano c'è Milestone, che comunque Milestone adesso fa parte di cos'è, THQ THQ Nordic quindi questa cosa qui e i 10.000 di capitale sociale che sì sono una garanzia da un certo punto di vista, dall'altra sono un po' un muro per chi sta sotto esatto. però vabbè, nel senso questo è un discorso che anche noi abbiamo già trattato in un'altra sede non, era, era giusto per capire appunto come, come, come la fosse, vivono gli sviluppatori cioè, eh. come la vivono gli sviluppatori di allora, Conde in questo caso qua in realtà magari.
3: ragazzi, per finire il discorso cioè, ripeto è tut- ah, la volontà e l'idea di fare una cosa che funziona c'è cioè, Funzio- l'idea di base si parte bene però una volta in Italia c'è un'idea di base che non è malata e quindi questa è un'idea che funziona ed è il primo passo verso avere qualcosa nel mondo videoludico che non sia avere l'articolo di giornale che parla male di chi gioca GTA o di chi piscia in giro perché ha giocato a al 2 cioè il punto è avere una norma che finalmente riconosce l'ambito di sviluppo videoludico in Italia perché da nessuna parte c'è scritto sviluppo videoludico, videoludico su un decreto su una legge cioè non esisteva proprio quindi vedere per la prima volta il sviluppo videoludico queste due parole in invece no, no
1: beh, è stato il più più grosso riconoscimento che un governo abbia mai dato ai videogiochi quindi in Italia esatto esatto quindi no, per rimangiartelo tenista... dopo dieci minuti tra l'altro esatto quindi... <ride> li lascio
3: perdere è stato neanche lì un altro fail clamoroso una zappa sui piedi che si stavano tirando la cosa è che poi ovviamente dipende tutto da come viene scritto perché ripeto se poi abbiamo mh, giustamente Ubisoft, gli altri che ne fanno richiesta perché rientrano nelle classifiche, cioè rientrano nella graduatoria e possono rientrare, è ovvio che se loro, loro fanno dei progetti molto grandi che superano il milione e quindi dicono, vabbè, noi praticamente loro ti, ti, ti danno l'idea e ti danno il 50% di ciò. Sì, eh, fino a che un massimo di 200 so, mila euro, se non
1: sbaglio.
3: Esatto, esattamente. Allora, quindi diciamo che già Ubisoft è tagliato, ok? Però metti caso che ci sono delle aziende un po' più costruite, che magari vogliono fare richiesta, ce ne sono magari 5 o 6 che ne fanno richiesta, pac, hai fottuto tipo una fetta di 50, 50 eh, sviluppatori sì, italiani no? che comunque hanno la loro società. Quindi bisogna capire bene come gestire questa cosa, magari darne a due un po' più grandi e avere quei progetti un po' più succosi, diciamo, come ad esempio immagino una storm mind Games che ne possa fare richiesta, avere delle, una possibilità per fare un Remodeled 3 ancora più figo, che ci sta, perché... Eh, ci sta tantissimo, così come avere la possibilità che uno stronzo come noi salti fuori dal nulla, da dal corso di videogame design e programming, l'idea vede che la funzione va avanti, prova a buttarsi alla società con 10.000 euro di capitale sociale insieme a un amico e prova a fare richiesta, cioè deve essere dato sia a uno che all'altro, quindi bisogna allora, no, non forse. dare né a uno né a tutti. Eh, no, tutto
1: no, no, è esattamente quello che dicevamo anche noi, se ci vuole un po' di, di equilibrio in queste cose qua e... Sarà interessante capire poi chi deciderà appunto quali progetti vengono approvati e, e quali no. Eh, io sono molto la... interessato
2: a quella fase lì della, eh, no, del first level found. Sapere con, cioè, quali criteri verranno utilizzati per dire dentro o fuori. Eh, poi, okay. è un'occasione chi...
1: clamorosa e cioè se, se ce la bruciamo siamo stronzi proprio come nazione. È un'occasione ah, clamorosa sì, sì, perché
2: sì. per la prima volta potremmo avere eh, in Italia In un ambiente di lavoro così assurdo come lo sviluppo, una cosa che non fa più nemmeno steam, cioè dei cazzo di curatori praticamente, perché uno che si mette lì e valuta i progetti, magari adesso essendo dentro alle politiche del Ministero dello Sviluppo Economico ho un po' paura che venga privilegiato la vendibilità di un prodotto piuttosto che la sua qualità effettiva però questo poi ne, ne riparleremo se sì, quando si presenterà l'occasione, speriamo mai, um, però qualcuno che si occupi di dire, ok, questo è un prodotto che merita di essere supportato, che merita di essere conosciuto, che merita di essere, di essere visto, cosa che appunto purtroppo non si fa più su, neanche sulle piattaforme... Dedicate del settore oh, dire tipo che non Steam. si fa
1: più neanche sui siti questa cosa. Si fa più, <ride> sì, sì
2: beh, con piattaforme dedicate parlavo di Steam e di multiplayer, però, lo, di tutto, eh, per però lo sai
1: che a me piace fare i nomi e i cognomi, per cui insomma, no, no, è certo. oltre, il senso di fare giornalismo è un po' questo secondo me. Quindi, ehm... no beh quello sicuramente, sicuramente. aspetta che
2: Pietro si è appena, appena detto che vuole fare giornalismo non io
1: è... non voglio assolutamente <ride> fare giornalismo e l'idea di fare informazione mi inquieta quindi infatti tra quarti del podcast di, di questa sera verrà tagliata via terremo soltanto le bestemme no? questo è un altro discorso <ride> no però anche lì
3: ripeto la, la cosa vediamo perché è una grande opportunità anche quella e poi ripeto per noi sviluppatori che Adesso Vesper, non vi posso dire la cifra esatta per quale poi viene a costare l'intero gioco, però, insomma, è una cifra che c'entra esattamente quelle del First Playable Fund. Quindi significa che noi, è una grande opportunità, perché queste piccole aziende come la nostra, che comunque cerchiamo di fare nel nostro piccolo un gioco single player, perché un, un indie che si mette a fare un gioco multiplayer è follia pura, secondo noi, è assolutamente un suicidio commerciale, e l'abbiamo visto con, molti, con molte piccole aziende italiane che sono buttate a fare MOBA o card game che sono mm. finiti malissimo non, non, non faccio i miei cognomi ma si sa no no Comunque... beh
1: mi è capitato anche a me di doverli coprire quindi insomma nel, nel eh, bianco, insomma
3: quelle quindi... secondo me sono un suicidio commerciale nel senso che tu non puoi pushare la tua intera società a fare tutto il tuo personale a fare un gioco multiplayer Game as a Service
2: che soldi. costa
3: un esatto, costa un botto di soldi, lo devi mantenere, lo devi aggiornare con contenuti nuovi, eccetera, eccetera. Quindi al di, là di eh, sì, questo, sì no, comunque... È un
1: po' uno spareprega prega. <coughs> perché, poi, alla fine se non, se non gira, muore. muore eh, il e farlo due. girare è un casino. Eh, e farlo esatto. girare è un macello. Cioè, sta facendo fatica Blizzard. Con... Esatto, <ride> quindi Quello è il punto Quindi
3: diciamo, noi piccoli sviluppatori, single player Che vogliamo sviluppare una nuova avventura single player E più o meno Della stessa cifra di Vesper Cazzo, con il, il first playable fund Ci costa la metà Poi bisogna vedere Anche come sono erogati i soldi Perché quello è un altro discorso importante certo. Però anche lì c'è cioè, pagare la metà Un gioco significa che tu hai la possibilità probabilmente di sopravvivere altri due anni come sviluppatore indipendente di farne un terzo insomma c'è cioè, un'opportunità enorme per gente come noi quindi bisogna vedere come viene gestita ma dal punto di vista mio cioè, noi stiamo facendo i salti di gioia alti 16 metri perché per noi che adesso abbiamo già in ballo un secondo progetto stiamo già pensando avere questo secondo progetto da presentare per il First Playable Fund e probabilmente sapere che verrà mm, finanziato per la metà Significa che a noi ci costa la metà di Vesper. Cioè, capite il discorso? Cioè, costare la metà, si parla di cifre comunque abbastanza grossette, che sono difficili da trovare in giro. Quindi, comunque, è una grandissima opportunità, è una figata. Poi, appunto, bisogna vedere a chi lo si dà, eccetera, eccetera, tutte le incognite che abbiamo detto prima. Però, ragazzi, è una figata clamorosa. Cioè, io sono stato felicissimo per come, per come è, stato, mm, è stato fatto. Poi, appunto. Si, si, ma, si prega bene e si razza male, perché poi dopo ovviamente l'intiare la buff, io non ho visto un'anteprima in tutto il, il mondo dell'editoria italiano, non ho visto io un'anteprima. So
2: di, io so di, di persone che l'hanno seguita, ma che non ne hanno scritta, non ne hanno scritto. Esatto, Era cioè io so anche è... di gente
3: che, lo, che l'ha, l'ha partecipato, però non ho ancora visto articoli, e anche, anche solo il fatto che magari l'articolo in incanna eh, in qualche sito probabilmente, i migliori indie dell'arena buff per dire anche solo le top 5 che magari sono top 5 a cazzo perché semplicemente visto altre top 5 da internet esatto no esatto esatto cioè è ovvio che nessuno gioca 80 giochi probabilmente vai a vederti le top 5 degli altri siti online vai a vedere top 5 dici però una media dice ah questo qua è arrivato terzo in due top list lo mettiamo secondo noi per dire no? cioè quindi ci sta che magari non fai neanche un lavoro accurato però ragazzi almeno parlarne cioè stiamo parlando abbiamo parlato di opening night live in cui non è successo un cazzo in cui c'era Geoff Nile che era lì che praticamente si grattava le palle e ne abbiamo parlato di 80 perso- di 80 sviluppatori quindi probabilmente centinaia di persone che hanno lavorato dei progetti che comunque per finire l'Indiana Buffa, ragazzi non è che era gratis gli sviluppatori dovevano pagare i soldi per finirsi lì dentro, i publisher hanno pagato soldi per finirli dentro, e acquistare i loro spazi. Quindi, comunque, non erano i primi indie che capitavano, appunto quello della nonna pina che raccoglie i pomodori. Del vicino di casa, cioè erano indie comunque già di un discreto livello. Quindi, cioè, non è che andavi a sparare a zero e trovavi giochi di merda, così come giochi fichissimi. La media era comunque giochi interessanti. Poi, al di là del genere, che magari sì, sì, no, no, così, certo, certo. la media comunque erano giochi. Comunque, con un certo valore produttivo e insomma almeno provarci a andare a scrivere un articolettino in mezzo ai mille, mille articoli che si scrive, magari quello sarebbe stato anche comodo. Soprattutto sì, sapendo sì. che c'erano almeno due italiani lì dentro, capito? Cioè... Che
2: io sappia, erano, eravate solo voi due, non mi sì, sì, ricordo altri due. italiani, sinceramente. Ma uh, sì, cioè il discorso che, che, che ci stiamo facendo, che stiamo facendo un po' come Game il siamo paesà, ma soltanto quando, eh, due, quando, facciamo, quando arriva a
1: Capcom modo. che ti invita a vedere Resident Evil 2 sei un sacco paesà, no sei un po' meno paesà. Diciamo. Esatto, <ride> esattamente. Però vabbè, insomma. Faccio
3: sempre un esempio, ragazzi, Pietro, faccio un altro esempio. Sempre lì alla Gamescom c'era questo Big Indie Pitch, ok? Questo evento in cui c'è questi Indie, tra cui noi che venivamo selezionati, partecipavano a questo pitch con giornalisti e I giochi che piacevano di più, i tre videogiochi che piacevano di più, venivano, diciamo, coperti con delle anteprime. Degli speciali su dei siti eh, esteri essenzialmente. Allora è arrivato terzo. Il ragazzo che ha fatto Mura. Come si chiama? Oddio, Monorail Stories. Non so se avete presente. Eh, un altro indie molto interessante, sc- creato da questo svizzero italiano, questo ragazzo simpaticissimo che ho detto tutto fatto il pitch mentre era in auto, un genio, eh, tutta la mia stima. E, questo Mono Stories sembra un gioco veramente molto bello, un'avventura grafica in pixel art, una pixel art fatta veramente bene anche quella, eh, un'avventura grafica che sembra molto interessante. Essenzialmente questo Mono Stories ha vinto al Begin di Pitch, è arrivato terzo, quindi avrà la copertura da siti esteri, ma dell'Italia non si è visto nessuno che ne ha parlato, ma nessuno ragazzi. Io non ho visto nessuno che è stato felice per la vittoria di questo ragazzo che con Mono Stories è arrivato terzo al Begin di Pitch e quindi ha avuto la possibilità di avere dei coverage speciali su dei siti esteri. Tu non hai visto in Italia parlare di questo Mono Stories?
2: No.
1: No, esatto. lo scrivi?
3: <ride> Segna...
2: <ride>
1: cioè. no beh cioè, no, a parte questo, che ce lo segniamo me. sicuramente però sì c'è cioè un po' il discorso che facciamo sempre qua un po' tutta l'industria ma soprattutto in Italia siamo tanto proiettati verso il prodotto e poco verso insomma quello che c'è dietro,
2: c'è dietro noi comunque. nel nostro
1: piccolo è quattro anni che parliamo con gli sviluppatori ce li portiamo in onda adesso ce li porteremo anche su twitch un po' alla volta G- game romancer live andate a mettere il follow merdacce però, insomma, eh, finché lo faccio io che sono uno stronzo è chiaro che non cambierà mai niente se inizia a farlo qualcuno di un attimo più, un po' più rilevante forse, forse qualcosa lo, lo lasciamo a livello di impatto certo, certo
3: ma io posso dire con certezza che nel mondo del, dell'editoria ci sono delle anime pie che scrivono anche sui grossi e vi posso confermare che si apprezzano un sacco gli indipendenti e ne scrivono eh, e vorrebbero scriverne però so per certezza che probabilmente un sito grosso ha in canna qualcosa dell'Indiana Buff o comunque in generale dell'Indiana Gamescom io ancora non ho visto nulla e questa persona era davvero volenterosa di scrivere qualcosa anche di Vesper ma ancora non si è visto nulla quindi cioè, ci sono delle persone che effettivamente no, no, certo, hanno certo. la voglia di andare a cercare perché poi questo è un lavoro di giornalismo ragazzi Cioè, cazzo, se, eh no, sei, sì, sì, se fai parte dell'editoria videoludica del giornalismo videoludico perché secondo me chiamarlo giornalismo è già una parola grossa. Quindi, cioè, se la metti in videoludica e vuoi andare però a fare l'editore in maniera seria, cazzo almeno informarti un minimo su ciò che accade non intorno puoi a te. poi sperare che ti arrivi user... il
1: comunicato stampa nella mail e che, che ti cada tutto in braccio, esatto, anche perché esatto. la vediamo,
2: la, cioè, la, le vediamo le comunicazioni stampa. Cioè, arrivano a blocchi in una giornata, te ne arrivano 15.000 anche con la migliore, le migliori intenzioni. Mettersi su.
1: cioè, leggere 15.000 No, vabbè, mila. arrivano 100 mail al giorno a me, che sono le, eh. il creative director di I Love VG che non conta un cazzo. Figurati quante ne possono arrivare a un multiplayer eh? di eh, mail al giorno. Per dire.
2: Ma cioè, il fatto è che, appunto, io capisco che ci siano tutti. cioè, ci siano delle dinamiche molto diverse ci sono molte più persone che ci lavorano. Oddio, non è una scusante, dovrebbe essere un vaffanculo, ci sono molte più persone che ci lavorano. Fateci la lavorare <ride> meglio. Però sì, mi rendo conto che eh, mandare avanti una testata è difficile tutto quanto, però se chi ci scrive non ci non ci mette del suo eh, non eh, non fa queste queste piccole opere di bene, del volersi interessare, cioè del voler parlare, non ecco, ci se
1: interessa posso perché posso dire una eh, cosa. Per... Vai, vai. È proprio questo il punto, cioè sembra che ogni volta che parli di, di un gioco insomma devi fare l'investimento a non perdere, cioè faccia perdere ogni tanto, che cazzo te ne frega che quel giorno fai quel centinaio di clic in meno, almeno io, cioè, hai fatto il tuo lavoro, magari hai fatto scoprire qualcosa di interessante a a chi ti legge diciamo che l'investimento a perdere è pure per noi perché io in quella mezza giornata avrei potuto
3: lavorare fare level design eh, e no, no,
1: no, chiaro, adesso ti abbiamo rubato un'ora noi tu potevi fare un'ora Vabbè, di ma io disluco, adesso mica perché... lavoro
3: cioè io alle 8 chiudo e scappo a casa perché se ne... Se ne divento scemo se no Vabbè, quello, no, però quello però è chiaro quello. tecnicamente stai lavorando sì, anche cambi. adesso
1: eh, perché è promozione quella mia ma del cazzo però, fatta in un, diverto, in un podcast che ascoltate mi diverto po più, no?
3: e poi questo è un ambiente diciamo meno in cui devo stare meno ingessato quindi assolutamente mi diverto assolutamente da questo punto di vista però ripeto: Siamo molto io... diversi da tante realtà <ride> molto più <ride> impostate dietro prima le mutande eh?
1: vabbè okay, non serviva a dirlo nel senso <ride> vabbè era per dire però, vabbè, eh, sì. vabbè, ti okay. dico
3: io comunque anche contattare i setti grandi proprio ah, facciamo nome e cognome multiplayer io ragazzi uh, sapevo, allora io non so, non mi ricordavo la mining di sti multiplayer, ok? Non me la ricordavo. E allora ho scritto a Tommaso Pugliese che c'avevo su Facebook, e mi ricordavo che scriveva qualche articolo per multiplayer. Probabilmente l'avevo già aggiunto all'epoca quando scrivevo per Spazio Games anni e anni fa, l'avevo aggiunto su Facebook ed è rimasto lì a far polvere questo povero contatto, gli ho scritto, lui gentilissimo, mi ha detto, guarda, scrivi una mail a Umberto, Umberto Moioli, che so che è caporedattore di multiplayer. Oh, ragazzi, io ho scritto una mail a Umberto, lui dopo due minuti mi ha risposto dicendo, guarda, abbiamo selezionato chi fa la copertura, fino a che quando è disponibile la demo, siamo disponibili a coprirla. Il punto, il punto non è che eh, poi dopo se ne sbattono la mica anche quando glielo chiedi, il problema è proprio chiederglielo, cioè nel senso che io... Ti ringrazio, ringrazio tutti che fanno la copertura Però il minimo che devi fare tu È andare a cercare queste coperture Non è che io devo andartela a imbeccare, Perché se no sei solamente un cioè, il problema grosso è che sei Poi diventi solamente un megafono Ed essenzialmente non hai più nulla di tuo Di originale da sottoporre agli utenti E poi gli utenti non si educano Perché ragazzi cioè Propongo sempre le live, le notizie su Marvel's Avengers, che per carità può essere anche un bel gioco, io ne dubito fortemente. Spoiler, spoiler anche... non lo è eh, non lo è. Spoiler è proprio immaginavo... una super merda, però ok. Io immaginavo fosse una super merda epocale, però <ride> effettivamente eh, ci lavorano dietro 600 persone, va bene. Probabilmente l'idea creativa alla base è una merda, ok. Quindi queste povere 600 persone che ci lavorano dietro possono farci fino a un certo punto, <ride> però essenzialmente coprire per ore e ore e ore questo titolo, che magari nei commenti pure vedi la gente che dice ma che è sta ciofeca, per favore non farmela vedere, ma allora magari fate domande e dici appunto, perdo qualche click in meno, qualche viewer in meno e faccio vedere qualcos'altro, anche perché dai, parliamoci chiaro, cioè chi guarda le live di un sito grosso, magari a aspetta che il sito grosso gli proponga qualcosa di interessante cioè non è che le guarda perché dice ah sono fan di Marvel Avengers e andrò a vedere quella live no dice io sono fan di multiplayer mi piacciono le persone che fanno gli stream sì, e vado sì, a vedere quello stream si
1: cioè, sposta poco alla fine si sposta poco il qualcosa. contenuto in
3: sé esatto capito no? quindi se ogni tanto fai vedere qualcosa di un po' più di nicchia non succede mica niente anche lo spiritfarer che è di nicchia ma non troppo ok? è un indie che ha fatto successo essenzialmente però cazzo anche lì fai fatica a trovare qualcuno che ne parla ragazzi cioè seppure questi indie che fanno un gran successo fanno fatica auguri insomma <ride> me, ti dico a me la cosa che fa più
2: incazzare di tutta questa situazione è che quando poi si espone il problema uh, che poi si parla del eh ma all'estero sono meglio sì è vero cioè chi, scri- chi scrive ma non solo chi scrive anche chi fa video all'estero su youtube eccetera c'è molta più gente che ha veramente voglia di fare divulgazione del videogioco ma anche divulgazione nel senso più um, di mettere in mostra videogiochi semisconosciuti o comunque secondo quella persona meritevoli eh, a me sta sul cazzo che quando viene fatto quando, quando dico è eh, però perché all'estero ce la fanno mi hanno risposto è eh, ma all'estero è diverso Perché all'estero hanno più contatti, hanno più cioè la giornata dura 24 ore pure pure in Inghilterra, pure in America, pure in Giappone eh? quindi eh, mi sta veramente molto sul cazzo questa cosa all'estero girano soldi diversi quindi noi noi dobbiamo per forza rincorrere quei quattro
1: spicci. A me invece sta molto sul cazzo quando facciamo il tipo di critica che abbiamo fatto oggi, infatti sono curioso di vedere se adesso lo diranno anche a Matteo, poi dici che la stampa insomma è informazione di regime e chi fa parte della stampa si incazza pure, nel senso sto semplicemente descrivendo il problema per quello che eh, perché mi rompi il capo, fai un attimo di autocritica no? invece di salarti male nei commenti di facebook, di un, un post E poi in
3: realtà appunto, è salarsi male cioè io voglio fare un po' il paciente ma nemmeno tanto nel senso che alla fin fine davvero a loro non costa tanto andare a cercare no, infatti, e fare no. un po' di formazione perché poi ripeto, sono disponibili nel parlare del tuo gioco, cioè io ho trovato disponibilità, cioè ripeto gente a cui ho chiesto magari ma ho infatti ho 5 visto anni. che siete
2: stati comunque coperti da tutte esatto, le testate esatto, principali ma... in Italia eh.
3: Esatto, con gentilezza, la gente ci copre e quindi lo fa anche con piacere perché poi ci sono anche dei deputati editor che trovano delle persone che hanno sotto di loro che coprono con piacere gli indipendenti e da quel punto di vista lì è fantastico, favoloso perché probabilmente se non fossimo stati italiani, se non avessimo avuto sette persone dietro se non avessimo avuto cartina, giustamente si sarebbero fatti dei problemi perché dicono: Io non pubblico un articolo di un gioco fatto da un povero Pirla, che non ha ditto a nessuno. Che eccetera, eccetera. Ci, può anche stare, ci può anche stare, secondo
2: me, no, però capi, capisco. Diciamo, il discorso. diciamo, capi,
3: cioè, diciamo io sì, sì, sto parlando capisco. dal punto di vista loro: no? Ci può anche stare che io non ti copra, però vedono già un titolo con le spalle un pochino più coperte e ti coprono volentieri. Chi e dici: 10 euro
1: dell'anteprima ce li investo perché quello ti costa esatto, far fare esatto, l'anteprima, esatto, 10 esatto. euro. Eh?
3: Il problema sì. è proprio quello, capito? Secondo me il, quello che manca sono delle figure che sono un po' dei battitori liberi, che non siano i classici facciamo tantissime notizie al giorno a caso come delle macchinette raffica, riempiendo di merda poi effettivamente il, il feed del sito ma mancano dibattitori liberi che si facciano un po' di cultura videoludica che magari non non vengono guardati per il risultato in sé che devono portare tot articoli al giorno ma effettivamente vanno a fare delle ricerche vanno a trovare le cose interessanti e ne parlano perché le grandi cotà questi grandi siti hanno della gente che magari non scrive articoli per giorni ma fa comunque delle inchieste o comunque cerca di trovare qualcosa di interessante per poi parlarne Effettivamente. E manca un po' questo in Italia, secondo me. Forse anche per il fatto che girano pochi soldi, come dicevamo, alla fine la mangiatoia è piccola, capito? Quindi da qualche punto di vista devi rientrare. E come rientri, rientri con le news del manga. Cioè, alla fine è un gatto che si muore la coda, lì da quel punto di vista, è molto Io
2: difficile adesso uscirne. Propongo una cosa. Io voglio che Idea faccia un first playable found anche per il giornalismo
1: Sì, eh, <ride> no, Ci sì. ha già provato Enrico Mentana ed è finita malissimo Quindi io eviterei No, ecco, il preferirei mentale. di
2: no Ecco, no, Idea lascia perdere <ride> <ride> Finisce però, malissimo
1: non è, non è una brutta idea questa qua Eh,
2: cioè, lo so oddio, idea però, però, però come cazzo fai? Cioè, chi è che ha voglia di investire sulla parola scritta? Anche noi siamo Però, passati diciamo... i podcast perché tanto l'ho scritto fa cacare a tutti.
1: No, il esatto. podcast esatto. sarà da prima che esistessi tu. Io continuo a scrivere <ride> per tutta la mia vita, quindi non mi rompere i coglioni. Ma per io, io scrivo gratis! Perché mi sono rotto il cazzo di scrivere pagato? Eh, io scrivo sapere.
2: gratis perché sto doretta a te. però. Eh, non è, non è, non è.
1: Ma fidati, che è molto più divertente. Scrivere gratis, che puoi scrivere il cazzo che vuoi, come vuoi. Ah, che ah, allora, la lo Collector's Edition
2: di Vesper mica si compra da sola. Quando eh, è. Ma, ma tanto te la regala
1: Matteo, quella. Qui, a posto. posto. Sì, infatti,
3: allora, se uscirà mai la Collector's Edition, ve la regaliamo. E qui An prometto, poi. eh. No,
2: posto, no, eh. No, no, no. Tanto questa <ride> esce su internet a posto. Cioè, Giorgia, se la sento già in
3: <ride> Però, a parte, no. anche, a parte il discorso, cioè, quello di, cioè, quella idea lì del giornalismo, non è poi così male? Nel senso che, alla fine, io ho visto una cosa che mi ha dispiaciuto tantissimo, il first playable quest'anno è stato solo digitale, l'evento, ed è una grande occasione a livello di marketing per farsi conoscere, perché da quello che ho capito, ha funzionato molto bene a livello di logistica, a livello di contenuti, a livello di interazione tra publisher e persone developer che portavano i loro giochi. Io, quello che ho notato che non ha funzionato a livello comunicativo. Il problema qual è? Il problema è che in Italia a livello comunicativo facciamo un sacco fatica a porci. Cioè ho visto ad esempio il trailer di First Playable Fund che era fatto dallo studio Maga, che è uno studio comunque molto importante che fa animazione qua in Italia. Quindi non è che è il primo pirla appunto sotto nella cantina che ti ha fatto il video, capito? Cioè Mm, probabilmente ci sono stati anche un investimento per fare il video di presentazione del first playable con tutta questa carellate di giochi, tra cui c'è anche l'estero oltretutto e, insomma, è stato presentato ha fatto una roba come
1: 300-500 views
3: una roba che io non pensavo assolutamente facesse così poco perché dico... Eh, ma sono i numeri minimo. che fa un
1: podcast nostro, quindi sì, è brutta come cosa.
3: Cioè, è molto brutto perché... C'è... No, ma, 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 ma a parte quello, il podcast è un altro format. Però, ragazzi, un video su YouTube che comunque è anche un evento poi live in cui fa le premiazioni per il Flex dragodoro Dragon D'Oro, insomma. Cioè, c'è un evento intero con dietro publisher come Nintendo, come... E lì sono fatto un lavoro veramente a Madonna nel portare dentro questi publisher. Dentro fast play poi fai
2: una figura di merda a livello statale, cioè come paese che dici ok io ho Nintendo e eh, guarda però sto video ha fatto 500 views.
3: Eh, esatto, è quello che fa un po' tristezza il video, Perché noi ci puntavamo molto su quel video Addirittura abbiamo rilasciato Vesper In occasione anche di quel di quella, video Di quel video lì Di video lì, del lancio per fare insieme sia trailer che quel video Però quel video non ha Non ha riscosso praticamente Nessun nessuna Ma guarda, sì.
1: te ne rendi conto Nel momento in cui cioè, Rischiano di cancellare il first playable fund Idea lancia la petizione per, per Far qualcosa e quella petizione lì, cioè, il massimo che ti fa un portale è ricondividerla sul suo profilo Facebook, cioè, no. no. che poi
2: quella, quella petizione lì è stata firmata da m- mille persone. D-
1: d- d- ah, sì, tipo mille o duemila persone su cinquemila, eh, da... cioè, che l'abbiamo salvato lo stesso, il, il fortale. No, no, v- esatto, fana, no, esatto, però, esatto. Eh. però
2: è stata un po' triste come situazione. No, assolutamente, cioè, è lì. stato proprio il fallimento Era una di petizione tutti, lì, eh. su change.org, eh, quindi ovviamente è una roba okay, no, un vabbè, grazie. che lascia
1: il tempo che trova però
2: è utile come il cazzo simbolico. di Andrea
1: Sorichetti che non scoppa dal 92, <ride> sì. questo, su questo siamo assolutamente d'accordo, però assolutamente. almeno simbolicamente cioè impegnarti scendere in piazza per uh, che cazzo stanno prendendo di mira i videogiochi in Italia tu sei un tizio che parla di videogiochi e sei italiano Mostra un po' di attaccamento che cazzo nel sì. senso, cioè, non limitarti no, via, a fare il post su Facebook o
3: anche perché non si poteva scendere manco in piazza, probabilmente. Perché eh, esatto, sì. La... Esatto.
2: sì, tra l'altro, non passare per
1: negazionisti del virus. <ride> eh. Esatto, eh, no, visto che già, già ci hanno dato che dei Novax e dei terapeutisti. Ah, eh, è vero. Certo, questa cosa.
3: <ride> Poi, un'altra cosa, un'altra cosa di cui voglio parlare con voi è che secondo me bisogna educare un po' le persone ai giochi indipendenti. A fargli piacere un po' anche la merda Perché nei, uh, ci sta, nei no, giochi no. indipendenti Spesso si nasconde la merda e Di questo siamo assolutamente sicuri Non sono esperienze polisciate Come può essere un Doom Eternal Come può essere un The Last of Us 2 eccetera eccetera Ma guarda sconde una porta
1: apertissima Cioè io dico Una delle mie catchphrase è non vai a dire a Mozart Che un coglione si stona quando stai ascoltando Mozart È Mozart Puoi esatto. capire che è Mozart anche attraverso le stonature. vale la stessa cosa per i videogiochi, non ti serve esatto. il framerate perfetto, e... cioè non puoi dissare The Last Guardian perché la telecamera lag, comunque che cazzo un prodotto artistico che, che ti vuole raccontare qualcosa, poi ti può non piacere, eh? perché può non piacere, è esatto. una merda se non ti piace ma ti può non piacere, <ride> però nel senso, vai un po' oltre quello che è la tecnica, perché cioè, i videogiochi non sono tecnica. Esatto, vabbè, ah ma esattamente le belle,
2: le belle idee. Guarda, uh, adesso uh, <ride> vi cito un articolo scritto. Uh, adesso non mi ricordo chi è. Mi pare comunque il che cazzo uh, lo ragazzi... citi? Se
1: non sai. Vai a fare in culo ai <ride> No, vabbè, uh, poi la è. La è... um, cosa poi no, l'hai su... detto. No, questo uh, la lascio uh, un cut, cazzo. Mi
2: pare che siano <ride> i ragazzi di, v- di Wayforward. Parlavano del um, hanno parlato in, um, in una rivista del um, <coughs> Dei loro giochi tie in. Ok. Loro hanno fatto i tie in di Barbie e leggere cosa avevano loro da dire su quei, su quei giochi che erano appunto cioè il gioco di Barbie salta il cazzo con, uh, con il frustino lo Dietro voglio c'era gente che era innamorata persa di Castlevania che pur di metterci dentro Castlevania qua, Super Castlevania 4 ha preso sto giochino di Barbie e ha usato la, la, il frustino la, il nastrino di Barbie come, uh, come la frusta in, uh, in Super Castlevania 4 perché ha perché gente che comunque a volte gli viene anche imposto di lavorare su certe cose o comunque magari non ha il budget stratosferico, di Ion Ma dietro c'ha un'idea: c'ha un'idea che esatto. si può nascondere dietro un cazzo di giochino di Barbie. Esatto.
1: Ma Aspettavo che dicessi che il giochino di Barbie era meglio di Bloodstained, quindi mi hai un po' deluso. Il giochino di Barbie è probabilmente meglio di Bloodstained, però questo è un altro
2: discorso, Cogli Garchi, torna a te per carità del Signore lassù.
3: <ride> perché mm. io dico alla fine, con soldi sono capaci un po'. Tutti servono dei buoni project manager, però sai che non lo so. Tutti.
1: No, lo so <ride> no. perché Kei Girafune con 4 milioni è andato a puttana e <ride> poi ha tirato fuori Might in 9 Giusto per uh, esempio, uh, è coperto di soldi
3: da una al vita. Di là, <ride> al, di là, al di là di alcune eccezioni, nel senso, però, sì, sì, diciamo no, certo, che certo. fare un GPS, fare un third person shooter con delle meccaniche non originali, ma che funzionino benissimo, che non, ha, non, non laghi. Ragazzi lì servono solamente i soldi No, no, sì, sì nessuna idea se, prendi Resident Quindi, Evil io...
1: 4 Ci, ci pompi le texture, ci sei insomma. Esatto,
3: esatto Cioè Lì non servono... Lì servono solamente i soldi E Infatti secondo me bisogna educare le persone Che non è che Il problema grosso è che non ti puoi aspettare Che l'industria videoludica sforni sempre Tutto questo numero di titoli tripla all'infinito Perché i costi aumenteranno sempre di più e quindi Infatti saranno sempre. già meno parliamo produzioni. di
2: quadrupla, scusate. Però, esatto,
3: però... esatto. Sì, tra, tra dieci anni saranno praticamente a quadro, probabilmente. Sì, però il punto è. Non male, con cioè, Il, nome però. <ride> il, è è il punto è: non puoi proseguire così su questa china perché poi si finisce con il far pagare 80 euro, come già si sente dire, un gioco alle persone Beh, che magari, è praticamente
2: appurato. Esatto, che magari
3: dura dieci ore. Perché hanno dovuto pompare le texture con la fotogrammetria di sto cazzo dove l'arte non c'entra assolutamente nulla, le persone si abituano al fotorealismo più spinto che praticamente ti spiattella in faccia tutto quello che ti deve raccontare e la gente poi non ha nemmeno più le chiavi di lettura per capire un indipendente. Quindi ragazzi, bisogna educare il prima possibile questa sì. gente a capire come parla anche un gioco indipendente. Uno Spirit appunto, che lo sto giocando adesso per non fare pubblicità al mio gioco. però uno Spirit parla molto bene. No, ma parla, 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 anche di Vesper. Mi <ride> sono rotto l'al cazzo sulla scrivania? Sei qua? Ah, a posto. ok, va bene, va bene, a posto. No, <ride> però diceva prima, poi finiamo Spirit cioè Ha una narrazione comunque intimista. Funziona molto bene come gioco. Ha. Ah, ha delle idee precise che magari possono anche non essere realizzate perfettamente ma sono delle cazzo di idee e cioè, il problema è far capire alle persone che dietro i giochi ci sono le idee prima che il, i soldi perché alla fine, ripeto, anche un The Last of Us 2, ragazzi per carità può essere sceneggiato bene ma tutto il resto sono solo soldi cioè, sì, sì, sì. la, tanti la soldi, grafica tantissime. tanti soldi, la grafica le, le cazzine cioè se uno piange perché succede qualcosa in Astrofast 2, non di- adesso non voglio essere cattivo, però il 70% grazie alla grafica fotorealistica, capito? Cioè sì. ci sono dei momenti molto no. più moving, molto più forti in molti indipendenti sì, sì. che però non hanno il budget per questo... Ma no, fare ma banalmente,
1: banalmente il poi arriva Yoko Taro quanti... alla fine di, di Nier Automata e ti fa piangere con i titoli di coda. Un quattro pensieri e esatto. un titolo di coda, vaffan. Per dire, vado. eh.
2: Madonna. Esatto, Però appunto il discorso proprio c'è. Cioè, se c'è qualcosa che ti fa piangere in un videogioco quadropla, molto probabilmente ti farebbe piangere anche se quelli di fronte, fo- cioè che quelle sullo schermo fossero quattro poligoni. Perché quella si chiama, quella è idea e emotività e il empatia. fotorealismo, la tecnica la aiutano poco. Cioè, la me... è un po, più, un po' più bella da vedere ma poi per il resto la
1: rende più no. commerciale, dai, diciamo, è più facile che te lo sì, no, certo. certo è, più facile, esatto. è più
2: facile venderlo è più facile farlo vedere anche agli amici che ti sei commosso con questa scena qua piuttosto esatto. che parlando di, di un'altra sì, cosa sì. Quindi è...
3: però ragazzi il futuro dei videogiochi non sta in The Last of Us 2 ma sta in Nier Automata se vogliamo fare un esempio nel senso che sì, Nier Automata spero, è, un gioco, sì. è un gioco ad alto budget perché comunque è comunque alto budget lì sì, 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 alto Rispetto budget, all'Indie però...
2: ovviamente sì Rispetto cioè, all'Indie sì. è un
3: alto budget Però comunque rispetto a The Last of Us 2 Quant'è che avranno speso Ho preso no, Un centesimo rispetto sì, a quella costata The Last of Us 2 sì, sì. Però uh-huh. ragazzi Cosa ti racconta The Last of Us 2 E cosa ti racconta Nier Automata Cioè mh, il punto è che i giochi Ti entrano dentro per qualcosa di diverso Che è il semplice soldo Però se noi, ripeto, noi giornalisti Cioè poi i giorn- giornali indicano le persone a parlare solo di The Last of Us 2 o a parlare solo di Call of Duty, Black Ops e Cold War ma che va bene il problema tutto. è
1: che è più grosso il problema è che arrivi a parlare anche di Nero Automata però lo fai sempre trama che in play grafica esatto. dove arrivi facendo questa roba qua? è non... eh, più
2: che altro cioè, dai, è, è il, l'avver abituato le persone a parlare di tecnica senza tra l'altro, adesso non me ne vogliano, ma senza saperne un cazzo di tecnica molto spesso. Perché non sei Digital certo, Foundry? Certo. Sì, esatto. Esatto, perché cioè, Digital Foundry può parlarmi di tecnica, gli altri un po', un po meno. <ride> eh, senza saper comunicare che cazzo comunicano i videogiochi, cioè il discorso è proprio quello, cioè, comunicare quello che viene comunicato nei videogiochi. Sì, esatto. no, ma il discorso ma che cosa... facevamo
1: con Nier, cioè io mi sono andato a rileggere anche le, la recensione che avevamo pubblicato su Lobg all'epoca. E poi le discussioni che ho avuto con voi sul, in chat sul gruppo di te. Le discussioni che ho avuto con voi me l'hanno venuto molto bene. Io a un certo punto, non so se vi ricordate, ho detto, boh, ma. Quasi quasi lo droppo, metto il facile automatico perché mi sto io rompendo il cazzo.
2: FabioScalini.com Dio, sì. eh, esatto. fa... sei un coglione?
1: Esatto. FabioScalini.com C'è un coglione, ma ha fatto arrivare alla fine. Però, cioè, no, no, capito certo, qual certo. è il punto. No, no, ma il, infatti, cioè, il discorso è che ah, cioè,
2: un gioco come Vesper, adesso poi alla fine di Vesper abbiamo parlato pochissimo. Anche del. Abbiamo parlato di un sacco di cose. Ma è classico Game
1: romance Io quando ho parlato di Steel non ho parlato di Steel ho parlato di come mi sono sentito io. Però aspetta. Eh, no, ma cioè... infatti. Infatti, però spero senso... che si, cioè, sia quello il modo, il futuro della stampa dei videogiochi spero sia quello io, eh. parlare di, no, di come ecco, ti senti tu davanti a un videogioco io mi rendo
2: conto che Vesper come tanti altri videogiochi sia un'esperienza a cui il pubblico come diceva Matteo è disabituato è, esatto. è, è ineducato non perché Vesper sia complesso perché Vesper alla fine è un gioco anche abbastanza semplice nel, nel, nel suo cioè sì. nel comprendere Vesper, le meccaniche di Vesper è molto semplice è il fatto che Vesper sia in grado di comunicare tipo senza parole, che è una cosa che alle persone dà un sacco fastidio, perché (ride) bisogna sempre avere tutto sparato in faccia, perché se no non ci arrivi. Eh, Il fatto che Vesper comunichi, te l'ho detto prima, io mi sono sentito solo dentro Vesper, mi sono sentito in un mondo che mi stava dando la caccia,
0: Pure esatto. perché cazzo le... non hai
1: fatto l'ante su Game Romancer? Io ti prendo a schiaffi perché, perché era belle... non mi paghi e lavoravi
2: per guadagnarmi i soldi per poter fare queste cose, che,
1: che per cui io non ti pago. Che ok, è una bella scusa, esatto. però boh, nel senso, cioè, pensa che figata l'ante prima, cioè l'ante perché su Game Romancer
2: mi tengo per la recensione per quando mi arriva la collector. Sono prego. Gli esatto, no? Comunque, a parte gli scherzi è il fatto che certe cose vengano comunicate dai videogiochi senza le parole eh, ci sono dei, degli autori che sono dei maestri in questo, anche in grandi. Per dire adesso dirò una cosa che uno che molti sembrerà un'eresia. In realtà anche Kojima è, col, è uno come Kojima è colpevole in questo senso, perché Kojima sì. è uno che ti spiega tutto. Tutto dalla prima all'ultima cosa, Poi le Poi ti fa guida l'U. anche
1: nella morte e devi star zitto quando ti fa sì, uscire. Però, però, però in questo senso Ti fa anche questo... Metal Gear Solid 4 che è un film. Eh, io vi
2: ricordo una cosa. Ve, ve lo ricordate l'epoca PS2 Shadow of the Colossus GameStop con le vagonate di, di, di Shadow of the Colossus rimandato indietro usato perché? perché quel gioco lì non ti parlava
1: non nella maniera
2: convenzionale e già allora, già allora era difficile
1: ci eh? ho discusso quest'estate con un mio amico per questa cosa che lo stava giocando perché ha visto che io ero infogliatissimo un gioco che mi ha cambiato la vita tra l'altro vera, stasera che mi ha cambiato la vita. Eh, ma boh, devo andare in giro a picchiare sti mostrilli. E... Vabbè, lo... cioè, è... a me ma è io, esploso io... qualunque tipo di organo interno quando ho sentito questo
2: discorso ma Adesso qua. dirò una cosa da figlio di puttana. Però, detto sinceramente, io preferisco sconsigliare i videogiochi che consigliarli. Perché molto spesso mi trovo in una situazione in cui di fronte a persone che cercano. Che so per certo cercare l'ennesimo clone di non me la sento di dargli un pasto un videogioco più sentito in un certo senso. Perché non gli arriverebbe e farebbe un pessimo. Cioè farei un pessimo mm. servizio a loro in
1: un certo senso. è un Ci pessimo devi provare lo stesso. Secondo me. Ci devi... Uno, deve... Uno ci deve passare dal sciato il Colossus. Poi ti può non piacere, però ci devi passare secondo me.
2: Eh lo so, però ti dico, persone magari anche più casual, che, Occhio, adesso diciamo un'altra cosa, dire eh. casual non è un insulto, non prendetevelo con un insulto, è un... E modo manco di calcol, ma troppo. quello è
1: un altro discorso.
2: Ma quello è un altro discorso ancora. Neanche <ride> eh, Davide Via... no, ehm... no, no,
1: dai. Oh. No, no, no,
2: niente, tutto, niente. Ehm... Però ecco, a un videogiocatore più casual mi viene difficile consigliare una uno Shadow of the Colossus mi era difficile consigliarli in in realtà tanti titoli indie nonostante tutto nonostante questo però ci sono dei casi che a me fanno impazzire perché Undertale è stato sulla bocca di tutti per anni Undertale dal punto di vista metanarrativo e metaludico è una cosa incredibile quello perché la stampa all'epoca aveva deciso che Undertale andava coperto Quello è arrivato, cioè quella è la testimonianza del fatto che se la stampa fa il suo lavoro, che se chi scrive fa il suo lavoro di divulgazione, di di educazione, come diceva Matteo prima, Undertale esplode e senza quel lavoro lì, senza, tra l'altro, senza nemmeno il lavoro dei fan che hanno tentato in tutti i modi di dargli dargli spazio... Undertale non, non sarebbe esistito e chi lo sa, buona parte dell'indie che conosciamo oggi non sarebbe, non sarebbe esistito proprio perché Undertale in un certo senso è stato un motore trainante di tutta la scena indie per, per un bel po' di tempo. Yeah. E quindi quella è la dimostrazione del fatto che se si ha voglia di educare qualcuno, in qualche, mo- in qualche modo glielo fai comprare un videogioco, glielo fai capire, lo fai yeah. sforzare di volerlo comprare. Dark Souls, tecnicamente parlando, è una merda cacata sciolta eppure, eppure, ancora oggi se ne parla come uno dei giochi più importanti degli ultimi trent'anni degli ultimi vent'anni è vero? Eh... ora non lo
3: speriamo a esserlo ma per
0: carità,
2: ma per carità però, per carità, però mh, il discorso è proprio cioè, è che ci sono degli esempi per cui è evidente che il pubblico abbia avuto voglia di andare oltre la tecnica perché qualcuno da un'altra parte l'ha educato a a non farlo, però l'ha educato solo per quel caso specifico, è quello che secondo me andrebbe cambiato in maniera drastica, proprio proprio un po' adesso tirando un po' le somme di tutto il discorso che abbiamo fatto stasera anche di chi poi si deve andare deve avere voglia di scoprire, così come al mondo esistono i Shadow of the Colossus, qualcuno deve andare a scoprire i Vesper per raccontarli poi a chi, uh, e a, chi, a, chi, a chi li può giocare, a chi li può comprare, a chi può fare anche la, una piccola fortuna per il, uh, per il Matteo di turno. E
1: infatti, esatto. se posso aggiungere una cosa, cioè, eh, mi, mi metto nei panni di tipo di giornalista che viene contattato in privato da Matteo su Messenger perché gli deve coprire il gioco, se lo gioca gli piace anche. Cioè, non è la stessa cosa... Né... Se, se, se il giornalista avesse scelto di l'avesse scoperto per i fatti suoi, l'avrebbe comunicato in modo diverso. Sicuramente, più sentito probabilmente. Più efficace, quindi a quel punto lì. E questa qui è il game changer, è quello là. Perché stai sicuro eh. che Dark Souls era non è andato su Messenger a scrivere alla gente. Dark Souls <ride> è capito. Ha mandato quattro
2: foto slegate una dall'altra. Un a contatti mai conosciuti prima. to <ride>
3: Che poi ripeto, è proprio una questione di tecnica, come dite voi, visto che poi tecnica non è solo grafica, attenzione, è anche il gameplay paradossalmente. Perché se io, ad esempio, per Vesper avevo un sacco di idee in più, le granate di luce per controllare i nemici usando la fisica, avevo il fucile balistico che rimbalzava sulle pareti, Mm avevo in mente un sacco di idee. Però il problema, qual è? Il problema è che non ci sono i soldi, nel senso che se tu vuoi dare un reddito dignitoso delle persone. Se hai una pipeline di lavoro che devi rispettare, hai un publisher che ti aspetta, insomma, certe cose non puoi inventartele. Che magari dici, poi magari ti trovi l'anteprima che ti dice magari il gioco non ha abbastanza varietà. Perché io, ragazzi, sono sicuro che quando uscirà il gioco finale diranno, ah, ma ci sono 7-8 tipi di nemici. Ma hanno tutti la testa uguale. Imparate una scelta artistica, questo è uno spoiler. No, è una beh, scelta certo. artistica, però anche lì, comunque, un la testa uguale. I nemici non sono così tanto caratterizzati. Ma perché non sono così tanto caratterizzati? Perché altrimenti ci doveva essere uno studio di character design che avrebbe preso troppo tempo, il che significava pagare meno una persona oppure sbatterse le palle e tagliare qualcosa. E quindi noi indie, il bello... Cos'è che facciamo noi indie di bello, effettivamente? Noi cerchiamo di fare economia delle cose, portando avanti un'idea al massimo delle sue potenzialità. Quindi noi, in Vesper, avremo pochi tipi di nemici, ma saranno ben riconoscibili perché avevano delle idee di gameplay che abbiamo cercato di far funzionare molto diversamente rispetto ad altri tipi di nemici. Abbiamo un altro tipo di nemico che non vi posso svelare, che è molto diverso dagli altri nemici, ed è, un, è stato... A livello tecnico è stato un palo in culo da sviluppare, ma perché credevamo <ride> fortemente che quell'idea caratterizzasse Vesper e quindi abbiamo portato avanti fino in fondo, nonostante ci avesse fatto bestemmiare come dei turchi. Perché voi non l'avete visto quel nemico, ma fidatevi, quando lo vedrete, capirete ah, questo fa bestemmiare come dei turchi, è uno sviluppatore. Perché è una cosa molto particolare. Quindi di base eh, l'indy fa economia delle cose che ha in mano. E deve cercare di quadrare i, cioè,
2: esatto, bello far bello quadrare, quadrare i conti. Esatto, deve far quadrare i conti.
3: Esatto, e come fai a quadrare i conti con una visione artistica e un'idea coesa? Probabilmente un, uh, un AAA questa cosa non l'avrà mai perché, a meno che non hai un Kojima di turno che ti fa un Death Stranding, o comunque hai un Cory Balrog che, nel, comunque, il, nel suo essere commerciale ha in mente un'idea chiara di gioco come sì, il primo God of War, se no, tipo, vedi molti altri AAA che non hanno una cazzo di anima ed è quello il problema perché non c'è. Nessuno che ha un'idea E nonostante tu abbia tanti soldi Metti delle feature a caso La cosa peggiore di tutti sono i giochi Ubisoft secondo me I giochi Ubisoft non hanno anima ragazzi Non hanno assolutamente un'anima Si passa da Assassin's Creed a Watch Dogs Non hanno Non parlano a nessuno Cioè con la voglia di parlare a tutti Non parlano a nessuno Perché Ok sì Questa, sono è, una cosa, questa senza... è una cosa
2: importante secondo me che hai detto Cioè la cioè, voglia noi... di parlare a tutti Non ti, ti fa parlare a cosa... nessuno una cosa che caratterizza tanti, tantissimi videogiochi e tantissimi ambiti del videogioco parlare esatto. a tutti significa non parlare a nessuno questa, questa un, secondo me è una piccola grande verità poi che vabbè in questo caso c'è cioè di fronte tipo...
1: Pietro che è un grande fan degli Assassin's Creed quindi sta <ride> ma in realtà più o meno condivido perché il periodo buio di Assassin's so. Creed è quello dove ha provato a parlare a tutti copiare e... se stesso eh ne sta uscendo molto lentamente adesso, se si incred da come esatto, doveva. Esatto. Esatto, con Ma molta fatica problema, tra anche l'altro. Lì, no?
3: Cioè, noi stiamo rendendo Vesper, stiamo cercando di farlo in un modo in un prodotto commerciale, per quello che possiamo fare noi, nel senso che noi abbiamo un'idea chiara. Ok, il target è la gente come me che da piccola ha giocato a Oddworld e ha avuto i genitori che hanno avuto la coscienza di farglielo giocare nonostante fosse un gioco atroce con poveri mudocon che venivano trucidati per fare una bevanda ok no?
2: La... Oddward comunque è una roba veramente devastante da quel punto di
3: vista eh sì esatto, cioè lasciamo perdere però diciamo, gente come noi che è cresciuta con quella tipologia di giochi un Oddward, un Flashback, un otherworld, Shadow of the Beast già era un po' più indietro infatti non lo sono recuperato dopo però insomma che è cresciuta con quella tipologia di giochi noi abbiamo quel target preciso poi andiamo a prenderlo con uno stile visivo un po' più contemporaneo e quindi cerchiamo di parlare una platea un po' più ampia e speriamo mm. Comunque non confonda il gioco con il classico Limbo di turno, perché ragazzi con Limbo vi giuro che graficamente non ci azzecchiamo un cazzo no. se non la
1: Andrea la de- l'aveva detto, è Limbo più Action, io te lo dico. L'hai detto tu, un pezzo di merda. Non l'ho detto io.
2: <ride> no, beh, allora... Eh, anche perché vederlo, non ho giocato Limbo. vederlo no, da vederlo fuori toccato. poteva anche sembrare come, come idea di gioco, però non c'entrano un cazzo.
3: Esatto, ma ci sta anche nel senso, prima di ci sta anche, No, no, vabbè, ma diciamo... quello che
1: diciamo sempre è che i giochi li devi giocare e non guardare per capirli perché se lo guardi, soprattutto esatto. se lo guardi su Twitch, sei un cacold ti sembra libero ma non lo è col pad dalla mano.
3: <ride> esatto, ma portare no, acqua alla mia
1: narrativa. Così, giusto, per...
3: esatto. Noi parliamo, il nostro è un prodotto pop alla fine. però certo, come prodotto pop, certe cose non le possiamo, non ci possiamo permettere di poterle fare perché richiedono troppi soldi. E quindi con l'inventiva, con la creatività, andiamo a recuperare questi gap che si potrebbero separare da un qualsiasi gioco, ad esempio, di Play Dead, che sono pieni di soldi fino all'orlo: ma ovviamente, ma per merito loro, eh, per ovviamente, sì, sì, non, no, non per il merito assolutamente loro. Però andiamo a recuperare quei gap con la creatività. Noi vogliamo raccontare, ad esempio, la storia del mondo di ciò che è successo, perché Vesper è un gioco post-post-apocalittico e quindi andiamo a recuperare la storia del mondo precedente attraverso dei segreti che sono dei collezionabili che per scelta sono lunghi, una cazzo di pagina di Word a collezionabile. Poi se tu li vuoi leggere, sei un grande, ti amiamo, Nella demo ce
2: ce n'è almeno uno. Ce ne sono tre, ce ne sono tre
3: nella demo. Uh, ti stimiamo ti amiamo tantissimo ti ringraziamo tanto perché sei involved da questa cosa dal gioco però se non li prendi noi speriamo che ti potresti godere tranquillamente il gioco giocandolo per le 5-6 ore di gioco che ci sono senza leggere i log cioè noi abbiamo previsto diversi tipi diversi modi di usufruire l'esper assolutamente e cercando di andare a prendere il più possibile diversi target perché ad esempio io sono uno che non legge mai i log ragazzi okay, sono, il bello. Non leggere, sono il primo a non leggere mai i log però li mettiamo dentro perché sappiamo che c'è gente che a cui piace una narrazione più introspettiva un pochino più criptica che magari viene svelata anche attraverso dei log chiarificatori che sono dei segreti che devono essere presi da un'altra parte del livello eccetera eccetera molto accade, molto anni 90 come cosa però è proprio questa l'idea che ci porta che vogliamo portare avanti perché volevamo avere dei dialoghi Ma siccome i dialoghi non ci possono essere perché comunque sono... devi pagare voice over, devi stare dietro a fare un sistema di dialoghi, devi stare dietro a fare un sacco di cose, allora abbiamo optato per creare dei segreti all'interno delle aree, segreti che possono essere raggiunti utilizzando la drive gun, che che è la meccanica principale del gioco, in maniera diversa dal solito attraverso appunto questi e quindi tu scopri la storia attraverso questi log e questa è un'idea creativa che ci è venuta in mente perché non avevamo budget rispetto a quello che avremmo voluto quindi eh, la cosa figa dell'indie è proprio questa cioè il trovare parlando sapendo a chi parli e sapendo a chi ti rivolgi trovare delle idee creative per cercare di recuperare quei gap che hai sicuramente perché ragazzi a livello di gameplay Probabilmente un inside, delle animazioni 300 volte più fluide, 300 volte più, diciamo, sì, beh, certo. più giocabile del nostro gioco, paradossale, ma lo dico, cioè, lo dico anche facendo male a me stesso, però è chiaro che eh beh, chiaro, a livello beh. produttivo devi fare delle scelte e se a livello produttivo riesci a fare il meglio che puoi fare. Quindi, mh, quello che diciamo, tutto presto per dire che il cappello iniziale del discorso è proprio che bisogna educare la gente a capire che i soldi fanno la differenza solo per una questione di polishing, ovvero, cioè, Assassin's Creed sarebbe stato figo l'uno anche se fosse stato fatto in pixel art e in 2D, perché l'idea del mondo, l'idea del gioco era figa, punto e basta, cioè, bisog- bisogna educare la gente a capire questa cosa, se no altrimenti non se ne esce, perché poi la gente, ripeto, pretenderà i giochi da 80 euro, da 70 ore di gioco perché ha pagato 80 euro, ma questi giochi non esistono, e non esisteranno mai! a meno che non dovrai grindare come i coreani. Quindi, cioè, il punto è, o ti trovi dei giochi di merda dove grindi, trovi tutti i game as a service, come Avengers, che possono essere brutti in culo, però li paghi 70 euro, 80 euro. E però, perché ti trovi una, delle persone non educate, che guardano solamente la tecnica. Però allora puoi non ti lamentare, tu giornalista, che trovi solo giochi brutti da recensire, e gli dai sempre dei voti alti, perché c'è dietro il publisher, altrimenti sai, poi il publisher non ti dà più i codici, insomma, questa cosa non piace, eh... allora gli dai votino un pochino. L'hai, alto, l'hai detto e tu, e cosa... io
1: non sono un complottista, <ride> Hai assolutamente ragione funziona così. <ride> Però
3: <non hai> <ride> C'era dentro un po' anch'io, quindi lo so com'è questa storia. Però il punto è proprio quello, ragazzi, bisogna educare. Cioè, infatti voi lo state facendo per quanto potete, lo state facendo in maniera ottima, cioè... E vi state differenziando anche con una voce Un po' fuori dal coro, ma quello è giusto Perché è trovare un modo per differenziarsi rispetto al target Che è semplicemente Fare il megafono, capito? Quindi da questo sì, punto no, di no, vista ma è Quello che dico sempre che anch'io Cioè
1: è una scelta stilista Cioè noi potremmo tranquillamente fare il contenuto Senza le, pe- le bestemmie e le parolacce Lo facciamo anche su cioè, i LOVG perché siamo sempre noi. Ci siamo ripuliti. Cioè, que, C'è cioè quell'altra versione. Però è più interessante, cioè è più identitario così. Cioè, è una scelta. Poi capisco. Dillo che hai LOVG
2: per... è lì perché se non ne funziona uno, magari facciamo funzionare l'altro. In qualche modo si mangia. Al momento non stanno funzionando. nessuno <ride> Al cioè momento nessuno. non mangia nessuno. Vaffanculo. Ma Al momento
1: è sette anni che io sto smettendo dei soldi a fondo perduto. Però poi. <ride> Perché mi sto. Però ti stai giocando Marvel's Avengers come punizione, comunque. No, non me lo sto giocando ah, io, io no. perché io sono uno di quegli stronzi che poi lo lascio pure ai collaboratori quando. quando lo... Ah, ok. Però io, io, se... io, io, io me ne figlio tre all'anno, sostanzialmente. Su cui scrivere perché mi, mi piace scrivere solo delle robe che mi piacciono. Ho avuto <ride> la fase in cui facevo 60 recensioni al giorno, all'anno, poi ho lasciato perdere perché no, insomma. <ride> Che ora si è fatta? Che qua... Eh sì, io direi che potremmo che andare anche in chiusura No, boh, ci sta, bella puntata interessante C'è una cosa
2: fatto... che non abbiamo ancora fatto
1: Ah, se avete le domande Bravo, brucianti sì. da fare, No, io ho una subito. richiesta Noi abbiamo una richiesta
2: vai, Ok Da quest'anno, chiunque venga in podcast Deve farci il favore di dire Scassa pixel merda
3: Allora, facciamo così questi qua mi devono fare un'anteprima perché non lo so se mi devo fare un'anteprima no, perché se no mi devo più un'anteprima... Probabilmente
2: sì,
1: sì ma fatto no, Pirozzi, Pirozzi, Pirozzi te, la fa lo stesso perché Pirozzi... È... <ride> Pirozzi no, è bello, allora, è, è sicuro No, ma loro non lo sanno perché noi,
2: noi adesso raccoglieremo tutto e poi gli sganceremo una bomba di scassa pixel merda a fine anno, quindi... È...
3: Ah, ho capito, ho capito. Però se mi assicurate che fanno un'anteprima lo dico volentieri. Vai, vai, tranquillo, <ride> vai tranquillo, vai tranquillo. Parlo no, io, scassa pixel merda
2: bravo, ah, perfetto
3: <ride>
2: oh Matteo come rendere grazie... la tua
3: anima eh? insomma, comunque. lo comunque facendo molto bene
2: grazie mille di essere venuto qua un po', un po a, raccontarti, a raccontarti a raccontare Vesper insomma a farti, a farti due chiacchiere è stata una figata eh... grazie a voi Cicolo, ragazzi come
1: dico no, sempre ascoltate enorme. gli sviluppatori anche se abbiamo solo delle fiere di merda in Italia andateci andate alla Games Week state un giorno ne, nell'area indie perché parli con tutti Matteo della situazione e esci come un giocatore più ricco e migliore e poi da fanculo il biglietto alla Games Week che costa 10 euro non è che costa 56 Tanto poi vi anche permettere <ride> Beh, eh, sì, no, assolutamente, sì, dai, non costa tantissimo. Non fare eh sì, ma faccia. anche il Tokyo Game Show che no, non,
2: non ci vado, costa poco. quindi, eh, cioè, Sì, ho quindi
1: capito, dire... però il Tokyo Game Show devi spendere il millino di, di elicottero per andarci a Tokyo. Perché se non ci vai in elicottero, sei un coglione.
2: Ah, ok. Funziona così. Beh, allora, l'anno prossimo so cosa chiederti. <ride>
1: <ride> comunque, sì, detto questo, mille euro
3: per arrivare in Giappone comunque
1: eh, ragazzi, perché io non lo so dove mi Credo... mille euro <ride> sì, mi sa che devi fare il pieno un po' di volte tra l'altro però, <ride> però comunque detto questo noi eravamo game GameRomancer eh... Vesper, era Vesper eh, adesso non ve lo potete più giocare perché siete degli stronzi però sicuramente ne, ne parleremo, lo copriremo e ripeto, se entrate nel gruppone a chiedere delle a Matteo, Matteo ve le, le smercia Tranquillamente, quindi io ho ragione. Rebellion. Se vi interessa, giocarvi il gioco e seguiteci un po' in giro e insomma, scassa pixel. Merda perché scassa pixel. Merda sempre. E E basta. Dai, qua la chiudiamo (ride) e stoppate pure. Ciao Pirozzi, (ride) Povero
3: Pirozzi. Qui devo dire ciao Pirozzi alla fine per stoppare tutto. (ride) Ciao Pirozzi, (ride) ci sta.